0: Aber es gibt sicherlich auch Leute, die dem offen gegenüberstehen. Wenn die das aber
1: einfach gar nicht wissen,
0: können sie können ja sie auch gar nicht ihre Offenheit irgendwie dafür ja, ja.
1: signalisieren. Ich sage ja auch immer, man sollte den Menschen mehr zutrauen, als man erstmal denkt.
2: Moin zu Beziehungsweise Unverblümt, der Poli-Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
1: Und was ihr hier hören werdet, ist real shitness. Stoßkenners.
2: Auf geht's. Heute haben wir wieder auch einen ganz besonderen Gast. Die Dominique ist heute bei uns.
1: Eine Gästin.
2: Eine Gästin.
1: Stimmt.
2: Ja, ich bin immer noch nicht so fit im Gendern. Wisst ihr ja. Auf jeden Fall werden wir heute eine kleine Weinverkostung machen. Näheres dazu wird die Dominik uns dann aber selbst erzählen, wer sie ist, was sie denn so macht und warum sie heute hier ist.
1: Wir hoffen einfach, dass es eine ganz feuchtfröhliche Folge heute wird, weil normalerweise ist ja einfach staubtrocken bei uns. Und da haben wir ja gedacht, jetzt muss es mal ein bisschen, jetzt muss ich mal ein bisschen was also Feuchtes feucht zwischen den Beine. Nein, also in die Folge. Und deswegen haben wir Dominik eingeladen. Wir wollen dich jetzt erstmal natürlich herzlich willkommen heißen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
1: Ja, wir haben das ja jetzt auch schon ein bisschen länger tatsächlich vorgeplant. Ich habe vorhin nochmal geschaut. Ich glaube, im Februar haben wir schon angefangen, das zu planen. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass du ganz aus Köln hierher gekommen bist. Und das ist natürlich gerade zu Zeiten von Corona alles ein bisschen schwierig. Aber jetzt haben wir alles Corona-konform geschafft, dass du heute hier sein kannst.
0: Alle mit negativen Tests.
1: Ja, ja das wäre jetzt auch blöd, wenn wir gesagt hätten, alle mit positiven. <lacht> Genau, und wir haben vorhin, als wir schon zusammengesessen haben, schon noch mal ein bisschen geguckt, wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir uns irgendwie kennengelernt haben. Im Endeffekt hat der gute Barry uns empfohlen. Nochmal lieben Dank an Barry, dass er... Danke, Barry. <lacht> kuppler, Barry. <lacht> podcast kuppler Podcast-Gästinnen, kuppler berry Und ja, Dominique kommt aus Köln und veranstaltet dort Weinproben und bezeichnet sich, glaube ich, selber auch als Weinprobenberaterin. Und hat dann auch noch, was für uns gerade so ein bisschen besonders ist, weil sonst wird man ja auch denken, warum kommt jetzt beziehungsweise unverblümt auf die Idee, so eine Weinprobe während eines Podcasts zu machen, außer dass wir gerne trinken. Das wisst ihr ja alle. Aber Dominik hat sich eben auch noch auf ein bestimmtes Thema spezialisiert, nämlich ähm, herauszufinden, wie das ganze Thema queeres Winzer-Dasein überhaupt verankert ist in deinem Bereich und ähm, wie das auch teilweise ja, wie da auch das Thema sichtbar ist oder er teilweise auch nicht sichtbar ist. Und das war natürlich genau der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist natürlich auch für uns sehr interessant, wo das wieder auch wieder zusammenkommt, dass wir hier zusammen sitzen und diese Folge aufnehmen, weil wir lieben es ja, queere Leute kennenzulernen. Und, ja, das ist, glaube ich, jetzt erstmal so das erste, was ich zu dir sagen kann. Die Podcast-Folge heute wird so ein bisschen starten mit einer Weinprobe. Also, es wird sehr interaktiv heute. Ihr werdet uns schmatzen, trinken, schlucken, spucken hören. Und dann sind wir mal gespannt. Also, wir werden heute ein bisschen von dir ja auch geleitet. So sieht's aus. Ja, ähm, ich bin Fräulein Wein. Und Fräulein Wein sein,
0: das ist fein, denn bei mir gibt es immer guten Wein und den schenke ich euch heute ein. Oh, das war oh, schön gesagt. Und die Kurzfassung davon ist eigentlich, ihr trinkt gerne Wein, ich habe welchen dabei, ich höre gerne euren Podcast. Und so sitzen wir jetzt hier zusammen. Genau, und dafür habe ich natürlich
1: wieder fast zehn Minuten gebraucht, um das zu sagen. Hättest <lacht> du auch mal
2: kurz und knapp halten können.
1: Genau, ich kann auch einfach mal meine Fresse halten. Es geht ja heute
2: irgendwie nicht so um uns. Genau. Vorrangig
1: nicht. Ich hatte
0: aber jetzt ja, während du gesprochen hast, auch die Zeit, um das bei mir dann kürzer zu machen. <lacht> das mache ich extra so. <lacht> Vielen Dank. Ja, ähm, was gibt's es so zu sagen zu Fräulein Wein? Also ähm, ich bin seit nunmehr drei Jahren unterwegs und ähm, mache Weinproben und ähm, ja bin irgendwie in der ganzen Weinbranche unterwegs. Auch hauptberuflich hat es mich dahin verschlagen, aber ähm, Fräulein Wein ist eben mein kleines Herzensprojekt. Und äh, da habe ich schon vor Corona ähm, viele Weinproben moderiert. Präsenzveranstaltungen logischerweise, private Weinproben zu Hause, aber auch Großveranstaltungen auf der Bühne. Und ähm, durch Corona kam jetzt die Komponente der Online-Weinproben noch hinzu, weshalb ich also auch da ganz viel online unterwegs bin und die Leute zu Hause ein bisschen bespaße. wo sich glaube ich, gerade alle drüber freuen.
2: Ja, aber was du vielleicht auch noch mal ein bisschen näher erläutern kannst, wie funktioniert so eine Online-Weinprobe? Wie stellt man sich das vor? Wie läuft das ab?
0: Du brauchst natürlich erstmal Wein. Den kriegst du in Weise. der Regel von mir empfohlen, welchen <lacht> du da nehmen sollst oder du ja. hast einen konkreten Wunsch, was du probieren möchtest. Dann ähm, brauchst du einen Laptop am besten oder ein Tablet mit einer Kamera und einem Mikrofon, damit wir uns halt eben auch sehen können und äh, miteinander sprechen können. Und äh, am besten holst du noch ein paar Freunde dazu. Dann wird es nämlich erst richtig lustig. Oder vielleicht mit einem Team, das geht natürlich auch als äh, Event für die Firma, für ein Unternehmen, als, als ja, Team-Event, klappt das auch ganz gut. Und dann ähm, haben wir so anderthalb Stunden bis zwei Stunden zusammen einfach eine gute Zeit. Äh, ich erzähle ein bisschen was Nettes über die Weine. Auch allgemein vielleicht so das Thema Wein so ein bisschen näher zu bringen und eine gewisse Hürde äh, den Leuten zu nehmen, dass Wein so unfassbar kompliziert sein muss und... Äh, ja, that's, that's it. Also das macht Fräulein Wein.
2: Ja, wir freuen uns schon. Also wir sind ja totale Wein-Noobs. Wir haben gar keinen Plan von Wein, auch wenn wir gern Wein trinken. Genau,
1: wir trinken viel Wein, aber haben echt überhaupt keine wir Ahnung. Wir hoffen mal, das ändert
2: sich. <lacht> Mit diesem heutigen Abend.
1: <lacht> und ich glaube, was auch nochmal ganz besonders ist, ähm, woran ich noch denken musste, auch als wir uns am Anfang kennengelernt haben und so ein bisschen hin und her geschrieben haben und uns ausgetauscht haben, da hast du auch nochmal so schön beschrieben, dass auch so ganz, das ganze Thema Weinprobe und das ganze Winzerdasein, dass das so ein total eingestaubtes, äh, Metier eigentlich ist und ähm, dass du auch so mit deiner Art und jetzt sehen die Menschen dich natürlich gerade nicht, aber hier sitzt ein flottes junges Weib vor uns. <lacht> Nein, also wirklich, also was ich total besonders finde, dass du auch ganz klar gesagt hast, ich bin eine lesbische, bunte und ähm, ja, auch was du eben gesagt hast, dass es das alles so ein bisschen lockerer mehr rübergebracht wird. Und da habe ich auch gleich so gesagt, ja stimmt, weil wenn ich auch mal so an dieses Daran denke, da stelle ich mir auch erstmal andere Personen drunter vor. Und das war auch gleich etwas, wo ich dann auch auf deine Seite bei Insta gekommen bin und gedacht habe, oh ja, da habe ich mir jetzt gar nicht sowas äh, drunter vorgestellt. Und das ist, glaube ich, auch, was man sofort merkt, ne? so was ganz, ganz Erfrischendes und ähm, einfach mal ein bisschen was anderes. Und das finde ich richtig cool, weil wir finden ja immer alles, was anders ist und irgendwo aber in die normale Norm reinkommen soll. Finden wir super. Hast ich das nochmal schön gesagt? Total toll ausgeführt, <lacht> richtig schön.
2: Ich,
0: ich bin fast ein bisschen rot jetzt. Also, es ist halt zum äh, Glück ein bisschen dunkel, man sieht's, wir machen das so. Ringlicht
1: gleich nochmal an, dann sieht man das auch mal besser. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, vielen Dank, also das bestätigt dann auch, was ich tue, also genau das möchte ich ja. Ich möchte eben ein bisschen mehr Glitzer und äh, Glamour in diese verstaubte Weinwelt bringen. Glitzer ähm, ist
2: immer gut. Das finde ich <lacht> auch, ja.
0: Kann noch nie genug sein.
2: Das auch, ja.
0: Und ähm, ja, es ist sehr verstaubt, es ist, alle haben irgendwie viel dafür getan, dass Wein irgendwie so als so ein elitäres Thema wahrgenommen wird. Ja, elitär wird. auch, ja. Ähm, es ist ja irgendwie anstrengend, kompliziert, teuer, man kann nur daran teilnehmen, wenn man eben schon Experte ist. Also, du musst schon irgendwie in dem Club sein, um Mitglied werden zu dürfen, so ungefähr. Und das eine geht nicht ohne das andere. Also, du musst irgendwie ja die Erfahrung auch erstmal sammeln dürfen. Und das äh, muss nicht sein. Wein kann einfach sein, unkompliziert, angenehm sein. So wie die Leute eben zu Hause auch Wein trinken. Meistens irgendwie doch in der, vielleicht in der Joggingbuchse auf dem Sofa, vorm Fernseher abends noch irgendwie schnell ein Weinchen. Und ähm, natürlich auch gerne zum Essen äh, und dann darf es auch gerne mal vielleicht was Besonderes sein, wenn mal Gäste kommen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, aber es muss nicht so unfassbar anstrengend sein.
1: Ja, das finde ich schon mal total ja, gut. gut und ich hoffe auch, dass wir heute viel mitnehmen werden. Und auch auf dieses Ganze, also ich musste eben schon ein bisschen daran denken, wie wirst du auch selber in dieser ganzen Szene wahrgenommen? und Aber ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch hin, ähm, ich merke halt auch schon so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nicht, ein aber, trocken in den Hals oh, habe ich auch genau. schon. Hals. Wir haben wir sind hier noch leere so Gläser. Bist du denn ähm, aufgeregt?
0: Deswegen müssen wir hier einmal ähm, den ersten Sekt tatsächlich schon mal eingießen, mit mal dem gut. wir heute anfangen.
2: Das pusht den Kreislauf gleich ein bisschen.
0: Genau. Genau. Also als erstes haben wir heute die Libelle, Liebe ist Liebe, von der Flick-Sektmanufaktur in Mainz. Ein ganz besonderes ähm, Projekt, was jetzt auch während der Corona-Zeit entstanden ist. Also das Sekthaus ähm, Flick ist auch noch relativ neu in dem Metier, äh, sind da so ein bisschen quereinsteigermäßig reingekommen, sind aber total schnell äh, an die Spitze der, der deutschen Sektelite äh, katapultiert, äh, machen da wirklich also richtig gute Produkte, die sich mit Champagnern äh, und Co. echt messen können und denen nichts nachstehen. Das ist aber nur so ein bisschen die die Side Story zu Flick und ähm, das ist tatsächlich jetzt deren Charity Projekt mit einer ja queeren Bar, einer Gay Bar in Mainz, die eben auch eine Beratungsstelle hat und da eben für Jugendliche oder einfach LGBT Menschen, ähm, denen zur Seite steht in schwierigen Zeiten und die einfach während Corona total gelitten hatten und hm. Über Freunde kam dann irgendwie die Connection zu Flick, die dann gesagt haben, hey, da müssen wir irgendwas machen und haben deswegen dann exklusiv diese Libelle rausgegeben, die normalerweise dann ohne E geschrieben wird, also Libelle, wie ja. das Tier, was auch abgebildet ist auf der Flasche.
2: Auch ein sehr schönes Etikett, so mit der Regenbogenflagge drauf. Das ist schon ein Hingucker genau. auf jeden Fall.
0: Und tatsächlich gehen da 50 Prozent der Einnahmen dann eben auch an die Bar jeder Sicht. Also wirklich cooles Projekt, wo auch viele Leute pro bono mitgearbeitet haben, ob das jetzt die Etikettendesigner sind oder ähm, in Mainz äh, gibt es Chardonnay Fontaine, eine Drag Queen, die dafür ihr Gesicht hergegeben hat und äh, den ein bisschen mitpromotet hat. Und das fand ich einfach ein wahnsinnig cooles Projekt und wollte das auch unbedingt unterstützen, auch wenn Flick selbst nicht gay ist, also die sind einfach nur gay Allies sozusagen, also das ist nichts an der Stelle. <lacht> ähm, aber ich fand das Projekt einfach mega cool und die Sekte von Flix sind wirklich sehr gut. Es
2: klingt auch super interessant, das Projekt, also sowas, also das man unterstützen muss, finde ich. Also find Machen ich
0: wir ja jetzt auch mal trinken machen wir machen Da müssen wir auch, glaube ich, mal so richtig auch jetzt anstoßen. anstoßen.
1: Ach, herrlich. Ja, Prost. Da nochmal ein Cheers hin. Zum
0: Wohl.
2: Das ja, wir gut. leckeres Tröpfchen.
0: <lacht> Tatsächlich anders als
1: erwartet. Also, ähm, stimmt, ja, du jetzt, kennst du die auch noch gar nicht, ne?
0: Ähm, ja, zum Teil. Ein, die, die Sachen schon. Ähm, ich kenne von Flick ein paar Sachen. Den Blanc de Noir, so in der Form habe ich jetzt auch noch nicht getrunken. Ähm, ist ein Spätburgunder. Ähm, sind hier die Trauben drin. Und äh, da ist auch traditionelle Flaschengärung, also das ist die Methode wie in der Champagne, die ähm, Schaumweine hergestellt werden, äh, dass in der Flasche ähm, weiter ein, ein, die zweite Gärung eben in der, in der Flasche stattfindet und nicht zum Beispiel im großen Tank, wie das bei anderen Schaumweinen der Fall ist, die Wusstest man zum Beispiel das, im mit? LEH kaufen kann. Das
2: wusste ich in der Tat, das hatte ich irgendwann mal gesehen, aber... Ähm ich finde, man merkt es auch gleich, dass es halt nicht der für 2,50 Euro ist. Ja, ja, das, absolut. Äh, sofort. Das
1: merken wir auch immer. Ne? Also auch so ein guter Wein und so. Auch bei uns so im Freund in den Kreisen ja schon ein paar Leute, die sich auch recht gut auskennen oder auch sehr guten Wein haben. Das merke ich dann auch immer. Aber selber, wenn ich da jetzt auch so stehen würde, hätte ich halt auch einfach erstmal überhaupt gar keine Ahnung.
0: Ja, und dann ist es vielleicht auch schwierig, den Unterschied zu erkennen von außen betrachtet. Ne? Also wenn man jetzt wirklich irgendwo vor einem Regal steht und dann verschiedene Produkte hat und dann, ist, die heißen alle Sekt, hm, gebe ich jetzt 2,70 Euro aus oder gebe ich jetzt irgendwie 5 Euro aus oder gebe ich dann doch äh, in unserem Fall hier 18,50 Euro aus, mhm. dann äh, ist es schon eine ganz schöne Bandbreite, die dazwischen liegt und die erstmal vielleicht auch für den Konsumenten, der sich nicht so gut auskennt, gar nicht verständlich ist. Warum gibt es da jetzt so eine breite Spanne?
2: Aber wenn man jetzt mal so ein Tröpfchen hat, man merkt schon die Unterschiede. Also, es ist schon definitiv was anderes. Schmaggerchen. Das, da sind wir ja dann doch nicht so stumpf und können das dann doch auseinanderhalten, dass das dann mehr Qualität bedeutet.
1: Schon. Also habt ihr quasi Qualitätsweinnasen.
2: Quasi. Ja. Eigentlich schon. Wir nehmen schon. im Leben
1: einfach nur das Beste. Ja.
0: Das klingt wirklich nach einem Lebensmotto. Also Test auch was best. das angeht.
1: Nicht nur was die Gästinnen angeht, sondern auch die Getränke.
0: <lacht> ja, das macht auch Sinn. Also man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Also gerade auch in Corona-Zeiten kann man, glaube ich, zu Hause auch mal
1: vielleicht ein Euro, zwei mehr pro Flasche ausgeben. Oh ja, wenn ich Weil, überlege, was wir an Gin allein ausgeben. Also da, also wir ja. zum Beispiel, da, da wir uns zum Beispiel richtig gut aus. Das heißt, wir könnten dann nochmal ein Gin-Tasting machen? Gin-Tasting könnten wir auch Sehr noch gerne, machen
2: wir auch noch mit. Was machen wir denn morgen? Alles, alles in einer Folge.
0: Ja, das wird für eine Folge vielleicht ein bisschen hart. Ein bisschen viel. Okay.
2: Wir sind trinkfest.
1: <lacht> also ich stelle jetzt mal so richtig dumme Fragen. Ja. Auf jeden Fall. Also zum Beispiel, was bedeutet genau, also was ist ein Burgunder? Weil wir haben ja auch HörerInnen, die auch genau was alles wissen wollen. Ich tue jetzt so, als genau. wüsste ich das natürlich jetzt ganz genau. <lacht> also da bringe ich ganz gerne das Beispiel der
0: Apfelsorten. Also wenn ihr im Supermarkt vom Apfel... Regal steht, in der Obst- und Gemüseabteilung oder auf dem Markt beim Bauern euer Obst kaufen wollt, dann habt ihr immer die Möglichkeit, verschiedenste Sorten Äpfel zu kaufen. Ihr könnt Gala oder Elster oder Granny Smith grüne Äpfel kaufen. Es einfach unterschiedliche Sorten. Alle schmecken auch unterschiedlich. Ich glaube, das kann auch jeder irgendwie nachvollziehen, dieses Beispiel. Und genauso ist es bei Trauben eben auch. Es gibt unterschiedliche Sorten, unterschiedliche Rebsorten. Das heißt, die Pflanzen sind zwar schon alle genetisch verwandt irgendwo, aber jeder hat halt eben ihre eigenen äh, typischen Eigenschaften. Und hier haben wir jetzt eben einen Spätburgunder oder auch Pinot Noir. Das ist der Begriff, unter dem man es häufig im Ausland kennt. Die deutsche Übersetzung ist eben der Spätburgunder. Ist eben eine solche Sorte, Traubensorte, Rebsorte. Und da gibt es eben unter Burgunder fasst man eben eine Verwandtschaft zusammen. Es gibt Spätburgunder, es gibt Grauburgunder, es gibt Weißburgunder. Was viele auch nicht wissen,
1: es gibt auch noch den Chardonnay. Der gehört auch zur Burgunderfamilie. Ah, okay. Und was für einen Burgunder haben wir hier jetzt gerade? Der Spätburgunder. Der Spätburgunder. Genau. Und ähm, was also was macht den Spätburgunder jetzt ähm, besonders oder wofür steht der? Also in der Regel
0: ist ein Spätburgunder eigentlich ein etwas ja leichterer Rotwein. Wir haben jetzt rote Trauben. Wir haben jetzt hier aber einen weißen Sekt. Das ist jetzt hier nochmal eine Besonderheit. Wir werden später aber auch nochmal einen roten Spätburgunder trinken. Ähm, also eher ein, ein leichterer Rotwein, ähm, der auch in Deutschland sehr gut angebaut werden kann. Also wir sind in Deutschland, wir haben ein kühleres ähm, Weinbaugebiet als jetzt zum Beispiel in Italien oder in in Spanien. Ähm, Spätburgunder würde dort einfach ganz anders wachsen, ganz anders äh, auch ja ganz andere Weine hervorbringen und vielleicht auch deswegen dort nicht so häufig angebaut. Es gibt dann typische Rebsorten, die sie dort gerne anbauen. In Frankreich gibt es viele Gebiete, die etwas kühler sind, wo der Spätburgunder sich wohlfühlt und ähm, eben in Deutschland auch. Also, das sind so die. Die wesentlichen Faktoren,
1: die man sich vielleicht auch an der Stelle merken kann zum Spätburgunder als Einsteiger. Also ich glaube, meine Eselsbrücke wäre, weil wenn ich an Spätburgunder würde ich immer erstmal denken, das ist was Schweres, weil das ist spät dran. Also das wäre so meine Eselsbrücke. Und jetzt kehre ich das ja um, dass ich weiß, was spät bedeutet auf jeden Fall eher was Leichtes. D der
0: Name hat tatsächlich, glaube ich, gar nichts ähm, damit zu tun, ob der jetzt schwer oder leicht mhm. ist. Das müsste ich jetzt noch mal tatsächlich ah, okay. abklären, ob die, der Name Spätburgunder darauf zurückgeht, dass die Trauben vielleicht später reifen. Aber das müsste es jetzt tatsächlich interessant, auch nachschauen. Aber Spätburg, also jetzt
1: muss ich, ich, muss das ja verstehen. Aber Spätburgunder, wenn ich das jetzt ermo lese, bedeutet, dass es eher ein leichterer Wein meistens ja. Okay. Es gibt natürlich mhm. immer zu allem Ausnahmen, wie ihr wisst. Ja, gut, also <lacht> <lacht> wir müssen jetzt hier mal ein bisschen die breite Masse abgreifen.
0: <lacht> genau, breite Masse kann man zum Beispiel so ein Spätburgunder auch ganz gut. Bisschen ankühlen. Das geht bei, mhm. bei, manche Rotweine möchten lieber ein bisschen wärmer getrunken werden. Spätburgunder geht ganz gut auch mal ein bisschen kühler. Und hier in dem Fall haben wir jetzt einen Sekt, der als blanc de noir bezeichnet ist, also weiß aus schwarz. Hier wird also aus roten Trauben, schwarzen Trauben, in Anführungszeichen, ein weißes Produkt gewonnen, ein weißer Grundwein gewonnen. Und dazu werden die Trauben im Keller eher behandelt wie weiße Trauben. Also schneidet man eine rote Traube auf, dann seht ihr, dass die Schale rot ist. Aber das Fruchtfleisch der Traube selbst ist eigentlich farblos, so wie bei einer weißen Traube oder grünen Traube auch.
1: Das mir ist auch also nie auch so gefallen. eine besondere Technik.
2: Ah, siehst du? Ich habe was gelernt.
1: Also mir ist es auch direkt nie aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf, also mit der Traube, wenn man diese ausschneidet. Ja, schon mal. Ja, okay.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber mein Glas ist leer. Ja, also
1: ich wollte ja, gerade nicht wieder so gierig werden. Ich wollte nicht lange warten. Ich <lacht> <lacht> bin halt auch am allermeisten wirklich halt auch auf die ganzen Geschichten eben gespannt. ne? Also deswegen, das finde ich einfach super spannend. Auf jeden Fall. Was da jetzt noch so kommt. Wir bleiben noch mal kurz beim Sekt.
0: Wir haben, äh, ich habe noch einen weiteren Sekt dabei. Der kommt vom Weingut Meine Freiheit und ist auch die Pride Edition.
2: Sehr schön. Ja. Auf jeden
0: Fall. Fand ich auch, bin ich auf jeden Fall auch drüber gestolpert. Und äh, was es damit auf sich hat, klären wir gleich. Aber er erstmal. Kloppt's einmal.
1: Und hat <lacht> uh. <lacht> Ein Dominik, von Dominik äh, schon den Korken hier einmal durch die ganze Wohnung knallen lassen. Ja, deswegen war der normalerweise leider schon vorher andere auf. Sachen. Diesmal war es nur der Korken. <lacht> Dankeschön. Ist natürlich jetzt auch spannend. Okay, jetzt, ähm, okay, ich möchte nicht so viel vorwegnehmen. So viel mit so viel Fragen.
0: Ja, ähm, Pride Vielleicht. Edition.
2: Wie probiert man den eigentlich? Man riecht ja erstmal wahrscheinlich.
0: Genau. Dran. Normalerweise nähert man sich der Sache in drei Schritten. Also zuerst würde man. Die Farbe anschauen, jetzt haben wir hier farbige Gläser, das ist da ein bisschen schwierig, ähm, aber man beurteilt erstmal das, was man sieht, den optischen Eindruck. Das ist sowohl die Farbe, aber auch ein bestimmtes Verhalten im Glas, zum Beispiel Insekt schäumt, also da sind Kohlensäurebläschen, die aufsteigen. Bei einem Stillwein ist das eher nicht der Fall, der hat in der Regel keine Kohlensäure drin, auch da Ausnahmen gibt es immer mal wieder, aber normalerweise keine Kohlensäure. Solche Dinge kann man dann beschreiben, also die Farbe und auch das Verhalten im Glas. Dann würden wir natürlich erstmal rein riechen und feststellen, nach was riecht das ganze denn. Und äh, da hält man dann das Glas so ein bisschen schräg und hält die Nase entsprechend rein und versucht eben die ganzen Aromen des äh, Weins oder in dem Fall Sekt so tief wie möglich reinzuziehen, weil die Geschmack, die meisten Geschmacksknospen sitzen eben da, wo jetzt aktuell die Corona-Tests gemacht werden, also <lacht> sehr weit hinten. Und äh, ja, da nimmt man auch das, das meiste wahr. Und deswegen schwenkt man das Glas dann auch in der Regel so.
1: Und jetzt müssen wir hochsteigen. Damit die
0: Aromen, die in dem Produkt sitzen, mit Sauerstoff in Kontakt kommen und sich dann lösen und für die Nase wahrzunehmen sind. Achtung. Und dann kommt natürlich der allerschönste Schritt. Wir müssen trinken. Yay, Nein, darauf noch mal Cheers.
1: So, wir sind jetzt... Oh, der ist aber noch viel leichter als der davor.
0: geht noch mal in eine ganz andere Richtung. So fruchtig
1: irgendwie. Also wo die ja. Libelle, blumig, blumig.
0: Wo die Libelle tatsächlich auch vielleicht äh, komplexer war von ihrer Aromenvielfalt, äh, sind wir jetzt hier bei einem Riesling-Sekt aus dem Rheingau in einem sehr straighten Typ angekommen. Also Riesling ist so schlechthin die Rebsorte, die dort eben am meisten angebaut wird. Und jetzt haben wir hier wirklich einen, einen super tollen Riesling-Sekt, den man einfach so wegschlabbern kann. Mhm. Also den zum CSD würde ich sofort immer wieder mitnehmen. Also das passt auf jeden Fall wie Faust auf Auge. Ja,
2: auch War immer toll. gern genommen bei uns beim CSD. Ne? Ja, dann Der nehmen wir
1: ja auch um etwas, was man lange gut aushält einfach. Da sind wir ja immer, oder auch Karneval auch gerne gesehen. Immer wieder gern genommen. <lacht> das, das geht doch ganz gut, finde ich. Ja. Ja.
2: Doch, kann man schon.
1: Aber ganz, kriegen. ganz, also ich finde das total schön, das so im Vergleich zu schmecken. Ne? Also das ist jetzt wirklich, und auch, ja, auch dass du mit dem angefangen hast, jetzt mit dem, ja, das hast du ja auch alles ganz schlau überlegt. die
2: Taktik wahrscheinlich überlegt.
1: Ja klar, also Frau man probiert sich. Wein weiß, wovon sie redet. <lacht>
0: <lacht> Natürlich steckt da auch eine gewisse Logik dahinter. Also man fängt dann mit dem Schaumwein gerne an, geht dann zu den Weißweinen über. Da dann auch von ne, ein bisschen die trockeneren, schwereren Weine zum Anfang hin zu den süßeren Weinen. Wir machen dann heute den Bogen über Rosé und gehen dann nochmal zu Rot. Also das ist so das was Gefälle das, bei der Weinprobe.
2: Was hat das für einen Sinn? Kannst du uns das auch
0: erklären? Naja, die Aromen werden eben immer komplexer und auch schwerer zum Teil. Also mhm. von Rotwein zum Beispiel wieder zurück zu weiß zu gehen, geht auch, erfordert aber mehr Neutralisation dazwischen, weil die pflanzlichen Stoffe, die im Rotwein drin stecken, also die Tannine und Gerbstoffe, die dass beim Rotwein die Zunge so stumpf wird und die Zähne so sich belegen, dass... Ähm, hast du eben in der Regel nur beim Roten und nicht beim Weißen. Und das wieder aus dem Mund rauszubekommen, musst du natürlich ein bisschen gegenwirken.
2: Gibt es auch irgendwie so ein Sprichwort? Du sagst ja dann auch mal so, Bier auf Wein, das lass sein. Gibt es sowas da? da ich habe ihn auch verstanden.
1: Weißt was ich ihm verstanden habe? Bier auf Wein, lass sein. Ich dachte so, <lacht> ja, was? Ähm, genau.
0: <lacht> Bier auf Wein, ja. Ich, ich würde sagen, geht alles irgendwie rein. Ähm, es gibt kein, kein Sprichwort, was mir bekannt ist, aber vielleicht fällt uns heute
1: noch ein netter Spruch. Doch, das, das kenne ich sein. aber auch. Voller Wein ist, ne? sagt,
2: alles geht rein. Alles ja. geht rein. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: jetzt weiß ich nicht mal, was ich sagen wollte. Mhm.
2: Und der Winzer, wo der jetzt herkommt?
0: Genau. Was hat ähm, der
2: für eine, für eine Geschichte?
0: So, die Story dahinter, ähm, wir haben heute ja einige Produkte dabei, die jetzt nicht wirklich, die nicht wirklich offensichtlich was mit queerem Leben oder Winzerdasein zu tun haben. Jetzt haben wir hier die ersten beiden Produkte auf dem Tisch, die auf ja, beide irgendwie bunt aussehen und ähm, die irgendwie die Regenbogenflagge einsetzen. Oder jetzt hier bei dem Pride Edition von Meine Freiheit ist ja wirklich auch dann das Wort Pride so eingebaut, dass man eigentlich nicht drum rumkommt. Und ähm, ich bin tatsächlich über Instagram drauf gestolpert und hatte die angeschrieben und bin da in Kontakt gekommen mit der Sabrina, die dort Winzerin und Betriebsleiterin ist und ähm, hatte mit ihr eben gesprochen und sie hatte auch mega Bock, das zu unterstützen und hatte dann erzählt, was dahinter steckt. Also sie selbst ist auch nicht lesbisch, nicht nicht queer, ähm, aber hat ganz viele Freunde eben, die schwul sind, lesbisch sind, bi sind und wollte halt immer das unterstützen und fährt auch immer total gerne auf alle CSDs zum Feiern und ne. Ähm, hat sich da gar nichts bei gedacht. Das war halt einfach nur die Idee, ja, zum CSD machen wir halt mal eine Pride Edition. Mhm. So wie andere wahrscheinlich zu Weihnachten ähm, eine Weihnachtsedition rausbringen oder so. Und ähm, spannend waren dann auch die Reaktionen der Kunden, denn es war von bis. Also es gab ein großes Spannungsfeld. Es gab Kunden, die gesagt haben was ist denn die pride edition
2: Die Prüde ist das. <lacht> ja, Prüde.
0: Und sie musste dann erstmal erklären, für was Pride eigentlich steht. Mhm. Und es gab auch wirklich Ablehnung, auf die sie gestoßen ist. Mit dann, dem Pinkwashing? Ja, genau. Mhm. Sie wurde wirklich mit Pinkwashing auch konfrontiert, dass sie das eben nur machen, um da irgendwie auf einer Welle mitzuschwimmen. Und ähm, das hat sie halt natürlich auch hart getroffen, weil sie sagte, mhm. ich habe das für mich und meine Freunde gemacht um die zu unterstützen und um mit denen das Leben zu feiern und nicht, um
1: hier von irgendwas zu profitieren. Das ist auch mal ein schwieriges Thema, finde ich, so mit Pinkwashing. Aber da müssen wir jetzt nicht äh, groß drauf eingehen. Aber kann ich mir total gut vorstellen, dass ein das einfach unterstellt wird, wenn man das dann macht. Also
2: Ist dir das denn so in, in der Winzer Gemeinde so begegnet, dass da eher so viele auch abgelehnt sind, so der queren Community gegenüber?
0: Es gibt halt ganz wenige, die wirklich geoutet sind. Also da fängt es schon an. Ich habe mich jetzt intensiv mit dem Thema beschäftigt, weil ich eben denke, da muss mehr Sichtbarkeit hin, da muss auch mehr drüber gesprochen werden, damit das auch, naja, nur so kann am Ende mehr Akzeptanz und Toleranz da entstehen. Aber die Weinbranche ist erzkonservativ. Und ich habe so viele Leute angesprochen und gefragt, von denen ich wusste oder gesagt bekommen habe über Connections, der Winzer ist schwul, die ist lesbisch, frag doch da mal nach. ne? Also, weil offiziell spielen das nur ganz, ganz wenige. Und ich habe so viele Absagen bekommen. Und wirklich, wo Leute das Thema cool fanden, aber sowas gesagt haben wie ja, es darf nicht mit meinem Weingut in Verbindung gebracht werden, mhm. weil meine Kundschaft findet das nicht so toll. Die ist sehr konservativ, meine Kundschaft. Ähm, das ist die, aber auch genau das Bild, was man hat. Genau. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das wirklich auch zutrifft. Also manchmal, auf jeden Fall, bestimmt, da gibt es ärztkonservative ähm, Kundenklientele, die da bestimmt auch äh, kein Verständnis für haben. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die dem offen gegenüberstehen. Wenn die das aber einfach gar nicht wissen, können sie können ja auch, sie auch gar nicht, nicht ihre treffen. Offenheit irgendwie
1: dafür ja, ja. signalisieren. Ich sag ja auch immer, man sollte den Menschen mehr zutrauen, als man erstmal denkt. Ne? Also gerade auch, wenn man mit, wirklich mit Klischees irgendwo spielt und dann da aber auch wirklich zu sagen, okay, ich durchbrechte das aber einfach, indem ich schon mal davon ausgehe, dass die vielleicht trotzdem da irgendwo für offen sind, auch wenn ich damit erstmal überhaupt gar nicht rechne, dass da eigentlich doch viel mehr eigentlich möglich ist, als man das im ersten Moment denkt. Also das ist auch...
2: Ja, aber ich finde die Denke auch so, so krass. Also wenn wenn einer, ein schwuler Winzer oder eine lesbische Winzerin ist, dann richtig guten Wein macht, also was hat das mit dem Produkt in dem Fall eigentlich zu tun? Eigentlich ja gar nichts. Vielleicht
1: wirst du schwul, wenn du es dann trinkst. Da, ja. Es gibt Menschen, die denken das. <lacht> es wird halt natürlich. auch ganz oft
0: mit der Tradition gespielt. Ne? Also viele Weingüter brüsten sich ja dann mit dem Familienwappen irgendwie mhm. drauf und sagen, hier Weinbau seit 1700 schieß mich tot. Das kommt natürlich ein bisschen ins Wanken, wenn dann vielleicht der Sohn oder die Tochter irgendwie homosexuell ist. Für mich nicht, aber für viele vielleicht schon. Und ich habe gerade, eine Story fällt mir da wieder ein, ein, ein Winzer, der zu mir sagte, ich finde das richtig geil, ich hätte total Bock, dich zu unterstützen mit der Story, aber erst wenn meine Eltern mal nicht mehr mhm. sind. Und das hat mich total geschockt, weil der ist jünger als ich und seine Eltern sind also... Naja, so 30 Jahre werden die wahrscheinlich auf jeden Fall noch leben, wenn nicht auch irgendwie. kann noch ein
2: bisschen dauern. Ja,
0: das war schon ein sehr makabrer Ausspruch, dass er auch bereit ist, die nächsten 30 Jahre seine Homosexualität so zu verstecken
1: und nicht auszuleben vor seinen Eltern, weil er Angst hat, er würde sonst den Betrieb nicht vererbt bekommen. Ich glaube, das sind so, also es sind so traditionelle Strukturen und. Das ist ja auch immer das, wo, wo wir ja auch alle immer wieder für Sichtbarkeit einstehen und sagen, dass es sich ja auch wirklich in so vielen gesellschaftlichen ähm, Schichten oder ähm, in unterschiedlichen gesellschaftlichen äh, Formen einfach immer wieder spiegelt, dass es sich da lohnt da wirklich was zu machen und da denkt man ja mal ganz oft, das sind dann vielleicht ähm, Leute, die vom vom Intellekt irgendwie nicht so weit sind oder sonst irgendwas, sondern es sind ja ganz oft wirklich erstmal diese dörflichen Strukturen und aber auch wirklich dieses ganz elitäre, wo es da ja wirklich darum geht, da da geht es um alte traditionelle Familienbilder und die darfst du einfach nicht brechen. Da, da geht es einfach um Mann, Frau und Kind und Haus und tragen auch das Familienunternehmen weiter, wenn es dann vielleicht auch noch um so eine Winzerfamilie geht oder so. Also ich kann mir das total gut vorstellen, wie schwierig das wirklich einfach ist.
0: Winzerfamilie ist auch so ein Bild, was bei den meisten Weingütern eben dann auch das Image darstellt. Also geht man auf die x-beliebige Homepage eines deutschen ähm, ja, mittelständischen Weinguts, dann findet man halt so dieses Bild, da ist dann die ältere Generation noch irgendwo weiter oben im Weinberg und äh, arbeitet schon mal vor oder hat schon übergeben an die Jungen, aber sind noch als Berater mit dabei und dann hat man so die die... Generation, die das Weingut jetzt führt, und dann sind natürlich die Kinder schon mit dabei, die auch schon mit im Eimer im Weingut spielen und da irgendwie äh, der Weg ist schon vorgezeichnet. Ich, ich sehe das vor mir. Die Tradition das lebt weiter.
2: Wahrscheinlich auch sehr druckbehaftet. Vielleicht auch welche, die da natürlich, gar keinen Bock drauf ja. haben, aber durch die Eltern dann auch so reingetrieben werden. Du musst diese Tradition weiterführen. Das ist natürlich auch ja. ein bisschen. Wisst ihr, was ich
1: glaube, was relativ ähnlich ist, in welcher Szene, in der äh, Jäger-Szene. Uh. Uh. also da draußen, wir haben ja schon viele Menschen getroffen. Wenn es <lacht> queere, queere JägerInnen Jäger gibt, gibt <lacht> meldet euch. Also ich finde es was so spannend ja, einfach.
0: Schön. Ich finde das auch mega, mega cool. Da muss ich nochmal an eine Karnevalsgeschichte denken, als alle angefangen haben, als Rehe zu gehen. Das war mal so ein Trend. Ich glaube, gut, letztes Jahr oder dieses Jahr ist ja mehr oder weniger ausgefallen. Aber da gab es ganz viele Mädels, die als Rehe kostümiert gegangen sind. Und meine beste Freundin hat sich überlegt, sie geht als Jägerin, um die blöden Rehe abzuschießen. <lacht> das fand ich ja, einfach Alter. mega cool. Das ich gut.
1: Ja. Man muss aber, halt auch ähm, immer gucken, wie man am besten flirten kann beim Karneval. Also, hey, ich wollte mal ein paar Rea abschießen. Ja.
2: abschießen. Auch zweideutig verstehen. Ja, ach, wirklich.
1: Nick, da hast du jetzt aber ganz schnell Das ist getan. sonst mein Betriebe. Ne? Flachwitze. Ja. Mein Gläschen ist da wieder leer. Ja, meins ja. auch schon. Ein strammes Programm ja
0: Wir bleiben noch mal beim Weingut Meine Freiheit bleiben auch noch
1: mal in dem Riesling-Bereich eine ganz schlanke Flasche ist da ist sie kleiner als die anderen oder? blau
2: ist sie vor allem das äh, finde ich ziemlich cool
0: das ist ähm, ganz typisch also diese blaue Flasche im Rheingau für Rheingau Riesling oder das ist so blau-grün. das ich wollte gerade sagen ist so, das ganz, ist so ein ja. Erkennungsmerkmal also wenn ihr vorm vom Glascontainer steht müsstet mhm. ihr euch jetzt entscheiden ja. wo ihr die jetzt reinwerft ich würde sie wahrscheinlich bei bei Grün also oder bei, einfach bei Weiß. Ja. <lacht> und wir sind jetzt tatsächlich beim ersten richtigen Stillwein angekommen. Also den Sekt lassen wir jetzt hinter uns und bleiben beim beim Wein und haben jetzt einen Riesling Feinherb. Okay, Feinherb. Feinherb ist eine, ja, es ist die Geschmacksrichtung. Also es gibt ja trocken, halbtrocken, lieblich. Um das jetzt mal zu vereinfachen, trocken sind also die Weine, die am wenigsten Süße haben, halbtrocken sind die Weine, die so eine mittlere Süße haben und lieblich sind die Weine, die besonders süß sind. Das wissen wir auf jeden Fall. Und Feinherb <lacht> ist, ähm, dann hättet ihr das ja eben erzählen
1: können. Äh, nee, <lacht> wo war wirklich denn da? Das klingt bei dir viel schöner.
0: Feinherb bindelt sich irgendwo zwischen trocken und halbtrocken ein. Also oh. für mich ist das immer ein ganz guter Weg, wenn wir mit Freunden auf dem Weinfest sind und dann haben wir Trockentrinker dabei und wir haben aber auch Leute, die mögen es gerne ein bisschen süßer und dann holen wir meistens feinherbe Flaschen, weil da können beide mitmachen. Oh und das
1: wusste ich nämlich jetzt nicht.
2: Nee, das hätte ich auch nicht gewusst.
0: Wir stoßen an.
1: Da muss man auch mal lange Arme machen. Da? Also, wir riechen auf jeden Fall, oh, ich mit meiner
2: Du durch mit deiner Corona. -Nase. Ja, durch Corona
1: habe ich ja so einen schlechten Geruchssinn. Das ist ja <lacht> leider. Also, es sind typische Riesling-Aromen.
0: So ein bisschen Zitrusrucht oh ja,
1: und Aprikose. Oh ja, stimmt. Jetzt, wo ihr es
0: sagt. Das ist ja meistens so. Wenn es einer vorsagt, kann man es auf jeden ja, Fall Ja, dann kann man, ja, nachvollziehen. ja, dann ist es leichter.
1: Mein Geschmackssinn ist auch heute besser als mein Geruchssinn, also. Und im Mund sehr kommen diese Aromen mm, auf jeden lecker. Fall noch mal zusammen. Oh, der ist richtig lecker. Ja. Dann nehme wir nochmal einen großen Schluck von. Ja. Mm. Oh, das ist, der ist richtig gut.
0: Das ist eben mm. so super süffig. Ne? Also der Voll. der hat so einen richtig schönen Trinkfluss. Ja. Da kannst du einfach weitermachen, und bis die Flasche leer ist. Also, auch der, finde ich, trifft halt total den Nerv. Deswegen ist der es auch aus der Pride-Edition. Geht dann auch zusammen mit dem ähm, Sekt und ich glaube, ein Roséwein ist es noch in einem Paket, was äh, die Sabrina eben anbietet. Und das ist halt genauso dieses Easy-Going, was wir doch eigentlich alle so auch am CSD lieben. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit der CSD-Routine, aber. Natürlich gehört dann erstmal so ein kleines Warm-up so. dazu. Ja, hallo. CSD geht bei uns um 10 Uhr morgens los. Ja. <lacht> ja, so und das ist so ein Wein, den kannst du wirklich den ganzen Tag mm. über so ein bisschen süffeln. Ja. Natürlich, das, das Zwischenwasser war. nicht vergessen, sonst äh, hakt es auch irgendwann. Ja. Aber da kannst du auch schön im Juli oder hier in Hamburg, ist ja Anfang August, ähm, wenn es schon wärmer ist, kannst du den echt gut trinken.
1: Oh, der ist richtig lecker. Der ist echt gut. Den finde ich wirklich ganz, ganz lecker, muss ich sagen. Oh, meine Güte, lecker, <lacht> richtig gut, Feinherb, das muss ich mir nochmal merken, weil genau, auf jeden Fall eine genaue Erklärung auch nochmal dafür. Ich habe schon ganz viel gelernt, mal gucken, wie lange ich das alles behalte. Du bist auf jeden Fall schon beim, mhm. beim ersten Wein schwer begeistert. Ja, ja, aber ich bin auch mal leicht zu begeistern. Das, naja, obwohl, also ich bin auch Anspruch, naja, okay, also das ist jetzt irgendwie auch komisch. Ich bin vielleicht, fein, ich bin vielleicht einfach Feinherb in meinem Anspruch. Hm, mal trocken, mal
0: handtrocken. Halt ja. Vielleicht auch mal ein bisschen lieblich. Genau. Von allem was dabei ist. Genau. Ich Beschreib's bin ja immer vielfältig unterwegs. Ich glaube, dass
1: es, das zeigt einfach wieder meine Pansexualität von allem etwas. Also... Also was, was würdet ihr jetzt sonst so trinken, wenn ich jetzt heute nicht da wäre und ihr würdet eine Flasche Wein aufmachen? Tatsächlich auch, äh, nämlich Feinherb. Wir haben also, wir dürfen natürlich da jetzt keine Werbung machen, weil das ist ja was anderes, weil da reden wir ja von keinem Winzertum, ähm, sagen wir denn nachher, aber da haben wir auch nämlich einen, ähm, wo ich jetzt weiß, dass der Feinherb der definitiv ist Feinherb. heißt. Der Doch, der ist Feinherb.
2: Nee, da würde ich sagen, der ist lieblich.
1: Ja, aber der fast, also der ist nicht zu lieblich, weil dann würden ihn wiederum viele auch nicht mögen. Da ist ein bisschen was Feine, Herbes drin. Und das ist nämlich auf jeden Fall auch ein Wein, der wurde uns auch so vorgestellt, im Sinne von, den mag eigentlich jeder. Da freut sich jeder drüber. Und du wirst auch nicht arm, wenn du den kaufst. Und äh, genau, den trinken wir einfach sehr, sehr viel. Kannst du was
0: allgemein über die die Herkunft oder äh, wenigstens die... also Nein. Ist es ein Weißwein, ist es ein Rotwein? Ach so, ist es ist ein Weißwein ohne Sprudel. Okay, ein Weißwein.
1: Und aus Deutschland oder aus dem Ausland? Aus Weißt du nicht. Okay. Doch, aus Deutschland glaub Ich, ich glaube, das ist Deutschland. Also das ist was ganz Bekanntes aus Deutschland. Okay. Macht auch Sekt. Okay. Dann ähm,
0: werden wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Hast du eine Idee? Vielleicht. Aber dann also, müsstest du
1: mir noch eine Region vielleicht Ich kann machen. dir noch einen anderen Tipp geben. Also es gibt ein Lied von ABBA. Und das zweite Wort davon, dem <lacht> Jetzt Lied...
2: Jetzt
0: geht's
1: los. Okay. So heißt wow. der Wagen. Ah, okay, ja, jetzt hab ich's. Ja. Ich bin da. Hast du? Ja, ich ja, hab's. Okay. 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 Der, das ist Deutschland, ist, äh, oder? Spanien. Also ah, Spanien. Guck mal, ja. das wusste ich nämlich. Ah, doch, natürlich. Die Werbung ist ja auch immer eine spanische. Se, se. Da kommt auch immer so ein Reiter an. Den. Ja, ja. Ach so, ich dachte so, so mit Cassandra. So ja, genau, so, genau. so ein, so ein ah, wow. ja. wow. Ich kann's jetzt nicht sagen, weil dann weiß es jeder. <lacht>
0: Wir haben auf jeden Fall die Stereotyp-Kiste aufgemacht jetzt, ja? Gut. ja? Ab und
2: zu müssen wir auch mal ein paar Schubladen aufmachen. Ne? Aber was würdest
0: du denn trinken? Oder trinkst du
1: den genauso gerne?
2: Ich trinke den auch gerne, ja. Allerdings ist er mir fast schon ein bisschen zu lieblich.
1: Ja, der ist lieblicher als der. Ja. Also. ja.
0: Ich vermute, dass es da auch nicht auf Deutsch unbedingt vorne zumindest draufsteht, welche Geschmacksrichtung der hat.
2: Ich bin der Meinung, dass wenig Information drauf.
0: Ja, wir trinken weiter, ja. ja.
2: Ja, sehr gerne.
0: Wir reisen, ähm, wo reisen wir denn hin? Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Wir reisen jetzt in die Pfeils. Oh, lecker,
1: ey. Es geht weiter. Ein
2: Traum. Warum haben wir das, das nicht auch schon wieder früh gemacht?
1: Gut. Ja, mir geht richtig gut. Also liebe Menschen da draußen, ihr habt ja alle mitbekommen, dass ich gerade geimpft wurde. Ich sag, ich Und bevor
2: gehabt, Dominik bevor.
1: kam, äh, ging es mir plötzlich schlagartig wieder richtig schlecht, obwohl heute halt schon der dritte Tag ist. Und ich dachte schon, scheiße, wie soll ich das heute gewuppt bekommen? Aber jetzt geht's mir wieder richtig gut. Das freut uns alle. Ja, das macht, macht ja. nicht
2: nur der tolle Wein, sondern die frohe Erscheinung, die uns gegeben Und ich hätte einfach heute noch berät. keinen Sport
1: machen. Das kam davon. Also ich bin jetzt auch total beruhigt. Sport ist Mord. Du kannst auch sagen, mein Lieblingssport ist Wine-Tasting. Ja, geht du, also da gibt es viele Sportarten. <lacht> die, das glaube ich, ja. Okay, was
0: trinken wir denn jetzt? Wir trinken Coming Out vom Weingut Boutier Köller.
2: Coming Out ist auch ein geiler Name. Nein,
1: der heißt wirklich so. Unfassbar
0: geiler Name. Das also ist ja geil. Das ist mir das von nicht aufgefallen. Zwei, zwei Jungs, jetzt kommen wir gleich zu der, zu der Sache auch schon. Ähm, der Name deutet es schon an, Coming Out, ist ein Fantasiename einfach nur für diesen Wein. Es ist jetzt keine spezielle Rebsorte oder Traubensorte. Den haben die beiden Jungs dem Wein verpasst. Und ja, dahinter stecken der... Äh, dahinter stecken.
2: Der steckt dahinter. Die Namen
0: nicht mehr aufgeschrieben. Dahinter stecken der Robert und der Elmar...
1: Elma? Elmar. Mhm. Und die beiden... Seltener ähm,
2: Name, ne?
1: Ja, wie unser Hund nur mit A. Oh, oh, hast du es gar nicht gecheckt? Ja, Oder? Natürlich Achso. Du hast gecheckt.
2: <lacht>
1: okay. Mhm.
0: Ja, der Robert und der Elmar haben sich 2007 ein Weingut in der Pfalz gekauft, ein altes, was zum Verkauf stand. Die beiden sind ein Paar, ein schwules Paar und Totale Quereinsteiger. Also beide hatten keine Ahnung vom Winzerdasein und wie man eigentlich Wein macht und haben sich das alles angeeignet. Ein bisschen Expertise noch mit ins Boot geholt, Unterstützung im Weingut, damit sie das alles auf die richtigen Schienen aufsetzen. Quere Quereinsteiger. <lacht> Den Wortwitz habe ich auch schon gemacht, nämlich in meinem Blog-Eintrag. Quereinsteiger. So ein richtige Schenkelklapper. Ja, absolut. Ähm, ja und haben da eben gesagt, okay, wir haben da jetzt Bock drauf, wir machen Wein. Und Wäre quasi
2: so wie als wenn wir uns so einen
1: Weinberg kaufen würden. Ich habe auch im Kopf so ein Weinberg. Nein, so ein, so ein ihr Weingut. braucht mehrere
0: Weinberge im Idealfall, um einen Weingut zu betreiben. Ja. Okay. Mein, Gut sehe, an, ja, mein Gut ist der Betrieb mit dem Know-how. Wein ist der Betrieb und Weinberg sind die Rebanlagen, ja. also da, wo die Trauben wachsen. Wär das, ja, das dein ist, das Traum? Das weiß ich sogar. Nochmal bitte? Wäre
2: das dein Traum, vielleicht mal ein eigenes Weingut zu haben?
0: Ja, ich habe ja selber keine Winzerausbildung. Also ich müsste ja auch so ähnlich quer einsteigen. Queer einsteigen?
2: Wir steigen. <lacht>
0: oh ja, <lacht> und es gibt ja auch die Weinsteige. Das sind die, diese Holzkisten, die schön, mit denen alle immer Regale bauen wollen. Hm, ja, wir uns mal so Da
2: spielen.
0: ist es geboren, das, das Angebotspaket. Wir machen die Queersteige und da sind dann alle Weine drin, mit dem, mit die irgendein LGBT-Background haben und dann sind das Ganze verpackt in eine Holzkiste in
1: Regenbogenfarben. Voll ja. in die Idee. Oder? Gut. Ja. Das sollten wir verkaufen. Ja, wir steigen mit ein. Ja, darauf sehr stoßen wir darauf. An. Ey. aber hallo. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist, Nick? Also wir kennen ja auch eine Winzerin, ne? Das weißt du ja, ne? Ja, weiß okay, ich, gut. Und die ist auch queer? Nein. So gar nicht. Mhm. Wow, Flensburg, der Flensburg, glaube ich, sitzt die. Der ist noch
2: besser.
0: Ich denke, der ich wollte gerade sagen, der wird euch auf jeden Fall gut gefallen. Ähm, hm, zum ja, weinen,
1: so. zum Wein hm. kommen wir gleich. Oh, was ist denn das? Das ist ja auch
2: der ist so super, super fruchtig.
1: Genau, was ist denn das für eine Frucht? Das ist definitiv
0: total tropisch, Papaya. was ihr da riecht und schmeckt. Also Papaya. wir haben da Maracuja, wir haben ein bisschen Mangone eine Vollreife. Oh ja, ganz normal, stimmt. Ich finde auch sowas wie Ananas und
1: Nektarine vielleicht sogar. Ja, also ich fühle mich auf jeden Fall, als sei ich gerade zurückversetzt 2014 thailand
2: da haben wir keinen Wein getrunken.
1: Nee, aber Früchte. Ach so. <lacht> nee, da haben wir irgendwie auch also, oh, da haben wir so, art, so eklige Sachen getrunken
0: teilweise. Boah. Ja. Ähm, also gelbe Früchte, halten wir das fest. Mhm. Gelbe, reife Früchte. Mhm. Und der ist halt auch so super mhm. easy to drink. Aber Voll. trotzdem hat er einen vollen Körper. Also, wenn ihr runtergeschluckt habt, das, was man als Abgang oder Nachhall bezeichnet, ist das, was danach passiert nach dem Schlucken. Mm. <lacht> Und alle gucken sich an, <lacht> alles klar. Wie hat sie das okay. jetzt gemeint? <lacht> Je länger das anhält, desto, ja, intensiver ist eben dieser Abgang. Also man zählt dann auch so in Sekunden, wie lange bleibt der Geschmack da, wo hält er sich noch auf, ist er noch auf der Zunge, ist er schon weg. Und, das ich noch ja, die Einsteigerweine oder ich sage jetzt mal ganz, billige Weine. Die sind halt super schnell weg. Die trinkst du und die sind, da bleibt nichts lange im Mund. Oder sind wenn so du... super
2: sprittig, ne?
0: Der jetzt hier? Oder nee, meinst du? Also die, die Achso. Okay. Nee, so, ähm, Okay. Ja, die können sprittig sein, müssen sie nicht unbedingt, mhm. aber die Aromen bleiben einfach nicht da. Ja. Und dann und kann es sein, dass bleiben, du lange, nur ja. Alkohol schmeckst, mhm. wenn die Aromen nicht da sind. Ja, aber wunderschöner äh, Wein eben von Boutier Köller und ähm, die beiden kommen eben auch gar nicht aus die sind da in einem Dorf, in der Pfalz haben die da dieses alte, alte Bauernhaus da gekauft und wir reden jetzt über Dorfstrukturen, mhm. also so richtig dörflich vom Land ihr könnt euch vorstellen was da passiert ist, zwei schwule Männer kaufen ein Weingut die sind nicht von dort die, also die stammen nicht gebürtig aus der Pfalz, aus dieser Ecke und
1: wollen dann auch noch Wein machen Wären, am, am besten wären, würden sie noch irgendwie, wären sie keine Deutschen, das, wären, dann hätten sie alle Randgruppen. Also ich, ich denke
0: Heugabeln, Fackeln, es wäre alles schon am Start gewesen mhm. so vom Dorf aus.
2: Hexentanz.
0: Ja, genau. Ähm, die beiden haben aber gesagt so, nee, also den Schuh ziehen wir uns jetzt nicht an, ne? Also wir lassen uns jetzt hier gar nicht
1: reinreden und ihr werdet schon noch sehen, wir machen das hier, ne? Und wenn dann, dann machen wir das Ding richtig. Und die haben aber auch offen, also es war auch offensichtlich, dass es ein Paar ist. Die haben nicht so genau. einen gemacht, okay, wir machen jetzt so einen auf und nach aus, wir sind nur Freunde oder nur so. Nur
2: Geschäftspartner. Oh, oh.
1: Nee, das
0: nicht. Also sie haben das schon äh, offensichtlich kundgetan, ähm, auch wenn das jetzt nicht so, ne keine Regenbogenflagge gehisst ist im Hof. Aber es war klar, die sind dann ein Paar. Ja. Und ähm, ein bisschen blitzt es halt eben auch in der Weinlinie durch. Also als Coming-out äh, den Wein zu bezeichnen, würde
1: wahrscheinlich keinem Hetero-Winzer einfallen. Nee, wahrscheinlich würde ich jetzt nicht. mal vermuten. Vielleicht gab es ja aber auch bei irgendwelchen Weintrauben, dann haben sich da welche gepaart, die es eigentlich nicht sollten. Und dann gab es dann Coming-out. Unter den Trauben. Unter den Trauben habe ich im Wein gesagt, unter den Trauben, ja, kann ja auch sein. Also, die queeren Trauben. Die queeren Trauben. Queeren Trauben.
0: Ich finde es jedenfalls ein wunderbarer Wein und der sollte auf ich jeden Fall, Fall rein kam. in die das ist mega. Quersteige. Queersteige. <lacht> also das? wirklich, der ist auch sehr, sehr legal. ja. <lacht> Was ich echt ja. sagen. Also eisgekühlt kann ich mir den tatsächlich auch bei 36 Grad irgendwie vorstellen. Ja,
1: da ja. kann ich mir sowieso viel vorstellen immer.
0: <lacht> Aktuell können wir uns glaube ich alles vorstellen, so schwitzende, glitzernde Körper ja, äh, ja. zwischen <lacht> auf dem CSD oder sonst wo auf
1: irgendwelchen Partys sich dazwischen reiben. Wir, ja genau, wir hatten letztens äh, hatte ich mit meinem Mädels Amy gesprochen, da meinten wir auch so, wir hätten so Bock gerade auf so eine richtig volle Bar, wo wirklich die Luft steht, voller Rauch, jeder tritt sich auf die Füße, es stinkt nach Schweiß. Und man kommt da eigentlich so gar nicht durch. Da hätten wir gerade so richtig Bock drauf. Wo man früher mal gesagt hat, oh nee, ist so voll. Aber einmal jetzt nochmal
2: das Feeling genießen. Das wäre es.
1: Ja, ja, aber gut. Dafür machen wir jetzt eine Weinprobe in live. Im Podcast. Ich ja. meine, das ist auch geil. Könnte schlimmer sein, würde ich sagen. Ja, ach, Definitiv. wir gestalten uns das sowieso die ganze Zeit schon immer ganz schön.
2: Aber hast echt leckere Tröpfchen mitgebracht. Mhm. also.
1: Das freut mich, dass ich euren
0: Geschmack mhm. getroffen habe. Ja, voll.
2: Hast du dir da Gedanken vorher drüber gemacht? Nein, was wir mögen könnten.
0: <lacht> Nein, ich habe einfach nur gedacht, ich muss äh, auf jeden Fall gute Sachen mitbringen und das
1: dass, war jetzt nicht so dass schwer, die Story <lacht> halt einfach rund wird. Ne? Genau, also, wollte ich gerade sagen. Also es ging ja. ja wirklich darum, ne? Queere Winzer das ist eigentlich, man muss da ja auch auch gendern, ne? Queere Winzer Ja, Jetzt komme ich wieder. Ich habe versuchts dann auf Englisch, mein ja? Maker, Das ja, ist dann immer stimmt, äh, ganz Genderless, genau. Und genau, und da ist wahrscheinlich auch das Potpourri an denen, die dann da sind, ja auch nicht so groß. Ne? Also da muss man dann ja auch erstmal recherchieren und da hast du ja auch vorher schon viel Recherche betrieben und viel Arbeit reingesteckt. Genau, also so wie ihr den
0: Aufruf für die äh, schwulen oder lesbischen Jägerinnen und Jäger äh, gemacht habt, äh, alle, die irgendwie äh, queer sind oder sich der Community zuschreiben und im, im Wine-Business sind, dürfen sich sehr gerne bei mir melden. Das war wirklich sehr, sehr ähm, traurig auch anzusehen, wie viele Absagen und, und, ja, Bitten zum Schweigen ich bekommen habe. So, es ist zwar okay, dass du das jetzt weißt, aber bitte sag niemandem was. Werde ich auch nicht tun, aber ich Potenzial, möchte ja für ja. Sichtbarkeit werben. So, so wie ich eben auch dafür stehe und gerne offen darüber sprechen möchte, hoffe ich, dass das auch
1: andere tun. Ich hatte ja vorhin schon eine Frage ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, okay, die werfe ich vielleicht später erst ein. Jetzt ist der Zeitpunkt. Darf ich Sie jetzt einfragen, liebe Menschen? Okay. Einfragen. Einfragen, darf ich, Sie jetzt einfragen. Weinfragen. Ähm... <lacht> <lacht> ähm. Erlebst du das in deinem Berufsfeld, dass du dort diskriminiert wirst oder dass die Leute irgendwie so dich so ein bisschen belächeln, ähm, weil du eben, also ne, finde ich zumindest, nicht aussiehst wie die typische, die jetzt irgendwie so Weinproben und sowas veranstaltet. So dass sagen, du auch noch so,
2: lesbisch bist.
1: na, Dass die dann auch so ein bisschen so sagen, was ist das denn jetzt hier für, für eine bunte Nudel und die kann man ja jetzt gar nicht ernst nehmen. Also guck mal, wie die aus. Also ich sehe das natürlich nicht so. Also nicht, dass es jetzt so rüberkommt, aber Du bist ja überhaupt kein entsprichst ja da gar keinem Klischee rein optisch gesehen. Weil ich jetzt hätte heute im Hosenanzug mit mit Schlips zu euch kommen müssen. Um ja also wie mal so ja wir haben da nun vorhin ja, über viele schon. Klischees ja gesprochen. Okay da, wie hätte ich kommen ja? müssen?
0: Beschreib doch mal das den Stereotyp was hättest du jetzt gedacht wie ich komme?
1: Also ich ja sowieso also ich denke da ja sowieso nicht drüber nach ich bin ja sowieso mal so ach ja finde ich alles super aber ich denke jetzt mal so wie wahrscheinlich viele Menschen denken würden ja. Ähm, da hätte ich mir einfach was, was schlichtes, ein bisschen, so, so ein Hosenanzug. Adrett. Nee, Hosen, echt, das, nein. Doch. Nee, das hätte ich jetzt gar nicht. Doch. Glaubst du, so. dass das viele denken? Doch. Ja, Hosenanzug. Ich Beträgt doch Oh, warte. Wir sind noch beim gleichen, ich wollte nur noch mal eingießen. Ah, okay. Ja,
2: der war nee, auch einfach ein bisschen, bisschen,
1: bisschen schlichter. Also, eher so schlicht, unauffällig, ähm, dass man eben nicht auffällt, so. Okay, da wir
0: ja kein Videopodcast sind, können wir jetzt einmal beschreiben. Fräulein Wein trägt heute eine zerrissene Jeans, ein Fräulein Wein-Shirt, eine Leoparden-Bluson-College-Jacke. Äh, sie trägt
1: ihr blondes, langes Haar lockig offen. Rotter Lippenstift, auffällige Brille. Also du wärst so typisch Hamburger Hipster. Hu, ich ich kann noch mehr. mehr ich kann noch Emmy. mehr. Warte. Ja, Stift. genau. Ah. ah. Uh. Ich habe
0: ein ein Korkenzieher Tattoo
1: und eine Waldflasche. Boah. und Trauben und, und Trauben. Ach, okay, wie süß. Geil. <lacht> und weiße Sneaker an. Also <lacht> ja, also das ist einfach nicht das. Also ich habe gar keine Ahnung. Deswegen auch gar nicht so eine typische Vorstellung. Ich Produziere, glaube ich, nur gerade einfach oder möchte eine Vorstellung präsentieren, wo ich mir vorstellen könnte, dass sich viele das vorstellen. So. Das finde ich gut. Und da ist meine Frage nochmal in den Raum geworfen. Wirst du mit dieser Vorstellung konfrontiert? Gibt es da Probleme? Ja oder nein? Gibt es da Probleme? <lacht> Probleme wahrscheinlich eher weniger.
0: Also Überraschung ist schon das, was ich oft erlebe, dass Leute sehr angetan, sehr positiv überrascht sind davon, dass das so unkompliziert und unterhaltsam war und ähm, ach, das war gar nicht so trocken oder staubig, wie ich das erwartet habe. Und modern. Das ist mein Bestreben. Ich möchte, dass die Leute eine gute Zeit haben. Ich will die nicht langweilen, indem ich halt irgendwie zwei Stunden den Monologe halte über Anbaumethoden oder Ausbaumethoden oder hast du nicht gesehen. Darum, darum geht's nicht. Ich will den Spaß am Wein vermitteln. so Und ich habe Spaß dran.
1: Und das kann ich am besten dadurch transportieren, dass ich das halt weitergebe. Und hast du das Gefühl, dass aber die Menschen, die an dich herantreten, dass das auch schon eher so Leute sind, wo du merkst, die Menschen, die auf dich zukommen und die einen Termin bei dir buchen, sind das auch Leute, wo du auch ein bisschen das Gefühl hast, die sind eher so ein bisschen offener unterwegs? Oder sind das so... Eingestaubte, alte Unternehmen, wo auch alle in ihrem grauen, schwarzen Anzug sitzen? Oder sind das halt auch eher so Leute, die eben auch so ein bisschen bunter unterwegs sind? Komplett gemischt. Okay. Total
0: durchwachsen. Natürlich bei Unternehmensweinproben sitzen auch öfter dann die Schlipsträger mit drin. Ja, die können die ja aber, auch
1: cool sein. Es können ja auch coole ja, Schlipsträger sein. Genau. Oder, oder, aber, oder moderne, nicht cool, sondern moderne. Die dann auch...
0: Ne, durch die lockere Atmosphäre, die ich eben kreieren möchte und auch in, in der Regel schaffe zu kreieren, eben das ablegen. Und äh, dann irgendwie dann einfach lockerer werden. Natürlich auch <lacht> Wein hilft natürlich an der Stelle etwas. Aber äh, es kommen erzkonservative Leute auf mich zu. Es kommen ähm, total offene, junge, bunte Leute auf mich zu. Und ich sage aber auch allen immer das Gleiche, dass ich eben, wenn sie die äh, ja, traditionelle Weinprobe haben möchten. Bist du raus. Mono Monolog <lacht> äh, eines Sommeliers oder Weinexperten, der dann zwei Stunden da irgendwie referiert. Das ist nicht mein Ding. Ich suche die Kommunikation und ich möchte halt einen Austausch haben.
2: Schon mit Overhead-Projektor noch. Ich habe da noch mal ein paar Folien vorbereitet. Ja.
0: Jetzt, jetzt, wo wir sowieso alle den ganzen Tag im Homeoffice irgendwie sitzen und den ganzen Tag auf dem Bildschirm starren und du dann noch in deinem Feierabend oder in deiner Freizeit dich entscheidest, dich mit Freunden zu treffen zu einer Online-Weinprobe, also wieder auf dem Bildschirm zu glotzen, dann sollte es doch so sein, dass es irgendwie Spaß macht und
1: nicht äh, einschläfernd. Auf jeden Fall. Also ich kann das total unterstützen.
0: Darauf in diesem Sinne, ich noch mal ab in die Trink. Rinne.
1: Ach, ehrlich. Das ist ja der Trinkspruch. Das kann ich ja mal, ihr seid ja gerade am Trinken, das kann ich ja mal ganz kurz da draußen erzählen. Alle, die uns ja schon lange hören, wissen ja, dass ich immer Probleme mit Sprichwörtern habe. Und ich hatte immer genau dieses Sprichwort in diesem Sinne, ab in die Rinne. Dieses Sprichwort war immer in meinem Kopf und es war in meinem Kopf so verankert, dass es irgendwelche klugen Menschen mal erfunden haben und gesagt haben, das ist ein ganz klassischer, international anerkannter Trinkspruch. Und dann habe ich das immer bei mir in meinem alten Job immer ganz viel so außersehen mal abends zu meinen Jugendlichen gesagt, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Und die immer schon so, ja, was bedeutet das eigentlich? Ich meine so, Nilo, das kann ich euch nicht erzählen. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist auch egal, ihr seid alle alt genug, ich kann es euch kurz erklären. Das ist eigentlich ein Trinkspruch, aber wenn ich das so zu euch sage, meine ich das natürlich nicht so. Das ist nur so im übertragenen Sinne und habe mir da total einen abgelabert. Gehe dann abends nach Hause und erzähle das Nick. Und Nick sagt nur so, ey Sarah, in diesem Sinne, ab in die Rinne, den Spruch gibt es überhaupt gar nicht. Den habe ich mir anscheinend selber ausgedacht und habe mir da irgendwie so ein Riesending draus gemacht, weil ich mir selber eingebildet habe, durch meinen selber ausgedachten Spruch, dass es den ja schon geben muss und dass ich jetzt meinen Jugendlichen erklären muss, warum ich den immer einen Trinkspruch an die abends sage. Kennt ihr denn einen guten Trinkspruch? Sowas derbes? Ich gucke jetzt bewusst
0: Nick an.
2: Was derbes? Naja, den den jeder kennt, nicht lange Schnacken Koppelnacken. ne? Das ist ja glaube ich so der der bekannteste, aber ja, aber ich weiß
1: gar nicht, ist es kommt das eigentlich aus dem Norden? Oder sagt ihr das auch bei euch in Köln? Mit dem Nackenschnacken? das äh, ja sagt man oh, mal,
0: aber ist jetzt nicht so, das ist haben glaube schon die aus dem
1: Ey, wir haben aber früher richtig viele Trinksprüche. Aber da ich mir das natürlich alles nicht merken kann, kann ich es dir natürlich jetzt auch nicht sagen, hier zur Titte, zur bla und hast du nicht gesehen. <lacht> ja, das ja. natürlich. Klassiker, ja. So. Mhm. Ähm, jetzt ad hoc Ja, in diesem Sinne, ab drinnen. in die Rinne. Ich möchte jetzt ja. gerne nochmal integrieren. Ich ganz gut. Aufnehmen in den Duden der Trinksprüche. Nee, ich nehme das gerne ja. gerne für die nächste Woche. Genau, Probe. weil Rinne, also, das, das, also ja. vielleicht, ihr lieben Menschen da draußen, vielleicht gibt es doch diesen Spruch und alle Menschen haben mich nur Dann verarscht. So, weil ich finde den total sinnig. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Es reimt sich, es ist die Rinne. Meinst du Verschwörungstheorie? Also das... Dass das alle so um dich herum dir vorgaukeln, dass es diesen Spruch gibt? Ja, es sind sich ja oft viele Menschen um mich herum auch einig, dass ich das nicht so mit Sprichworten habe. Und dann werde ich auch gerne mal ein bisschen,
2: manchmal, bisschen
1: verarscht. Manchmal
2: beißt sich auch die Katze in den Sack, ne?
1: Ja, <lacht> ja genau. Sprichwort Sarah. So gut.
0: Wir da haben noch, äh, Hände. ja wir sind äh, gut unterwegs. Wir bleiben auch noch mal bei Robert und Elmar. Jetzt kommt was rosé äh, Ja, und jetzt jetzt kommt der, äh, das war eben der Cliffhanger zum Thema Dorfgeschehen. Und was ist da eigentlich so passiert im Dorf? Oh Gott, ich habe dich
1: auch richtig unterbrochen eben.
0: Nee, alles gut. Ich habe mir das extra auch aufgespart, dass ich das jetzt gleich noch erzählen kann. Ins das Teil. wusste ich eigentlich. Und zwar ein ganz anderes Etikett. Ein weißes Etikett. Und zwar ist ein gezeichneter Traktor dort drauf. Wir haben jetzt einen Roséwein im Glas und die Scheinwerfer des Traktors sind tatsächlich ausgespart, sodass man also durch die Scheinwerfer sozusagen auch noch den Inhalt der Flasche erkennen kann. Es ist eine klare Flasche, keine grüne. Und der Wein heißt rosa Traktor. Oh, ist auch richtig sweet, oder? Ja.
1: Und die Geschichte dazu ist das auch bitte, ist das jetzt ein schwules Pärchen wieder? Das sind das immer ist, noch das, die gleichen. Das, das genau. wir sind immer noch bei den oh, das finde ich ja richtig
0: gut. Geil. Ja, und die, die, es geht noch es geht noch weiter. Die, die Steigerung kommt erst noch. Wie gesagt, das Dorf fand das alles irgendwie total Was soll das, ne? Große Fragezeichen. Da kommt jetzt dieses schwule Paar von außerhalb und die kaufen das jetzt hier und ja. Und die beiden haben gesagt, es ist uns egal, wir machen unser Ding trotzdem. Und wenn ihr uns das alle nicht zutraut, dann wird der Traktor eben rosa. Und sie haben tatsächlich den Traktor rosa lackiert. Nein, sie haben einen rosafarbenen Traktor. Damit sind sie dann da durchs Dorf getuckert und durch die Weinwerbe getuckert und haben einfach auf gut Deutsch drauf geschissen. Geil. Und jetzt sind sie große YouTube-Stars. <lacht> es, gab, es gab vor einigen Jahren tatsächlich auch eine Reportage im Stern über ja, die beiden aufgrund
1: dieser Geschichte. Das, das, das glaube ich, das ist auch so ein richtig guter Cliffhanger. Ja, okay. also, ja, na, okay. ja, absolut, absolut. Darauf erstmal wieder stoßen. Ja.
0: Also ein Bauer steht vorm Scheunentor und piste durch die Ritze, drinnen fiel die Sense um und ab war seine Spitze. Ein Stummel blieb ihm noch zum Trost. Prost. <lacht> Joach, das kann nicht ich so mir schön. auch nie
1: merken. Ich bin da so schlecht einfach. sowas. Deshalb ist mein Trinkspruch auch relativ kurz. Ja, das ist dann schon, da brauchst du ein bisschen Publikum dafür. Oh, das ist jetzt. Oh, das ist jetzt aber nochmal was ganz anderes jetzt hier. Also, wir sind ja jetzt im Rosé eingekommen. Mhm. Ja, ja. Das heißt, ja naja, Jetzt müssen gut. wir uns erstmal umstellen, so meinte ich das auch gerade. Rosé, ist das so in, in dem Spektrum, was er auch gerne trinkt? Oder ja, ja, doch, doch, da so.
2: Was, den würden wir uns auch holen?
1: Ich trinke alles natürlich, Rot, Weiß, Rosé.
2: Hauptsache, das ballert, ne?
1: Nein. <lacht> <lacht> Nick, du trinkst ja nicht so gerne Rotwein, aber ja, ich trinke das auch gerne Rotwein, ja. Und Rosé und Weiß. Dann, ähm, und Sekt.
0: Bin ich umso gespannter, was du jetzt äh, gleich dazu sagst. Also wenn, Rosé ist ja aus roten Trauben hergestellt. Also da werden die eben bewusst so angepresst und ein Teil ähm, eben mit dem Traubensaft oder Most bleibt in Berührung mit den Schalen, sodass ein Teil der Farbstoffe an den Wein übergegeben wird. Übergegeben wird. Ein Teil der Farbstoffe an den Wein übergeben wird. Das kann der Winzer ein bisschen beeinflussen. Je länger er das, äh, den Kontakt eben bestehen lässt zwischen Traubenschalen und Saft, desto intensiver wird die Färbung. Okay. Und er bricht er das früher? Wir hatten ja heute schon diesen Blanc de Noir. Da werden die eben relativ schnell entfernt und so wenig wie möglich Farbstoffe an den Saft übergeben. Also gibt es auch bei Roséweinen ein sehr breites Spektrum an Farben. Die kommen zustande natürlich auch wieder durch die Sorte der Trauben aber auch dann durch die Behandlung des Winzers. Wow, einfach nur wow. Der ist fruchtig, der ist duftig, der ist richtig süffig und gefällig. Der also macht mega mega Spaß gerade. Der macht gerade. <lacht>
2: <lacht> der schockt.
1: Das war einfach super lustig, weil es war so komplett Stille. Der macht mega Spaß gerade. <lacht> also im Mund geht auf jeden Fall richtig. viel. da ab. im Mund ist Spaß. Ich habe du eine Bären. Ich mache es auch nochmal wie eben, wie du eben gesagt hast, auch gucken, was passiert nach dem Schlucken. Das mache ich in Zukunft in anderen Situationen vielleicht auch. Ich bin sehr gespannt auf deine Erfahrungsberichte dazu.
2: Jetzt aber Na na wie was passiert
1: sich an? da? Nee, ich finde das einfach, also das, was du eben sagtest, da habe ich nie so drauf geachtet, also ich rede jetzt wirklich von Wein, dass ich dass ich den Wein runterschlucke und dann wirklich nochmal gucke, <lacht> wie lange habe ich diese Nachhaltigkeit wirklich im Mund, dass ich das wirklich, ne, dann auch wirklich nachspüren kann, welche Früchte sind das, also dass das auch einen Wert ausmacht von einem Wein oder also von einem guten Wein, dass da wirklich lange was im Mund äh, übrig bleibt. Ich finde es immer so enttäuschend, wenn ich einen Wein habe, der hinten raus so flach ist. Mhm. Wenn so wenig davon übrig bleibt. Flach finden es wir auch nicht auch gut. Das kann man
0: auch auf viele andere Situationen wir, wir im Leben über übertragen. <lacht> wenn du danach nicht mehr viel von hast, ist es vielleicht auch einfach nicht so gut gewesen. Mhm.
1: Mhm. Ja, kann das, man ist, viele das kann man auch umlegen, ganz viele. Ja. Also, <lacht> Flachwitze finden wir gut, aber das ist, was flache ist. Menschen mit flachen, sind ja so kurze langweiligen... Fragen. Die uninspirierenden Flachwitze. Momenten, das ist nicht so unser Leben. Mhm, aber das ist unser Leben auf jeden Fall. Der ist gut
0: und bleibt halt mhm. mit dem Namen auch einfach im Gedächtnis. Ne, Rosa Traktor kann man sich einfach total das, gut merken.
1: Großartig, also das ist wirklich ja. richtig gut.
2: Aber Coming Out war auch schon geil. Ja, ja. muss also, ich auch sagen. Ja. Der bleibt im Gedächtnis.
1: Mhm. Coming Out war ja auch von den Boys. ne? Ja, genau. Ja. Also die haben auf jeden Fall die haben Läu richtigen Riecher. Läuft der Laden da oder werden die richtig fertig gemacht da? Nochmal bitte. Läuft der Laden da oder werden die richtig fertig gemacht? Nee,
0: also die haben sich total gut etabliert.
1: Mhm. Die und haben sich durchgesetzt, ähm, also sind dran die Das
0: Dorf hat die äh, Heugabeln und äh, Fackeln wieder weggepackt. Der nee, also rosa war größer. Haben <lacht> die haben sich wirklich aus, einen Namen gemacht. Die haben aber auch viel ähm, getan rund um dieses... Ähm, ja. Weingut, was sie da gekauft haben. Also das ist heute eine richtig geile Hochzeitslocation auch. Und ähm, ja da auch kannst du auch. Die haben tolle Gästezimmer. Du kannst da ja. wahnsinnig toll ja. übernachten. Ein toll gerade zu Corona. Das ist super. Super <lacht> Küche dabei. Ähm, kann ab und zu öffnen die dann auch, dass du im Hof da sitzen kannst mit Kaffee und Kuchen. Also wir das reden sind über ja auch, vor
1: Corona. Ne, ja, also ja, ja, ist ja. aktuell. Nein, nein. Egal. Das sind ja auch immer super schöne Anwesen, muss man ja sagen. Ja, ja. und wenn dann, ne, da kommen wir wieder zu den Klischees.
0: Zwei schwule Männer haben vielleicht auch ein besonderes Händchen dafür, so etwas einfach schön. wunderschön mhm. und romantisch dann auch so zu gestalten. Mhm. Also ihr könnt euch die
1: Bilderbuch-Boho-Hochzeiten schon vorstellen. Oh. Ja. Richtig ja. schön. Jetzt wollte ich gerade wieder irgendwas sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Nee, also, nee, Quatsch, ich wollte einfach nur so einen Gedanken einbringen, dass ich die ganze Zeit im Kopf habe, dass ich. Irgendjemanden kenne, der, die das auch gesagt hat, ich, wir, werden wären jetzt Winzer.
2: Echt wer? Ja. Also Werkt wir gesagt.
1: kennen, wir kennen diese Menschen beide, aber ich kann dir nicht sagen wer. Die haben dann, Gott, das, ich, ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, über welche Ecken wir das erfahren haben. Die dann auch so eine Ausbildung da richtig auch noch gemacht und haben sich damit selbstständig gemacht. Ja, eigentlich ja, Mir fällt nicht mal ein, aber Nein. vielleicht kennst du die Menschen doch nicht. Vielleicht hast du das auch nur
0: geträumt. Ist das jetzt der nächste Trend nach Craft
1: Beer, Das jetzt... Nee, nee, das ist schon ein paar Jahre her, okay. das ist jetzt nicht so ähm, in den letzten zwei Jahren gewesen.
0: Ich habe ja. jedenfalls noch nicht so oft gehört, dass jemand jetzt zu Hause seinen eigenen Wein hergestellt hat und... Äh, Du musst unbedingt mal vorbeikommen, Kuppel und ich. Wir haben ja einen kleinen Wein angesetzt hier in der Küche. Nee, wir kennen. das nur.
2: Ja. ja, in der Tat, die die Bierfraktion, die kennen wir.
0: Die kann da kommen ja auch <lacht>
2: mehr wir oder weniger gute stehen.
0: Produkte bei raus. Da können wir Ey, auch
2: gleich noch testen. Cool, ja. Aber wir haben äh, in der Tat eine kleine Männerrunde letztes Jahr gemacht und da waren auch zwei von den Bräulingen bei. Die haben ihr ganzes Bier mitgebracht. Also wir haben fast nur Bier getrunken, was sie selber gemacht haben. Und es ist halt super lecker gewesen, weil du natürlich alles so super individuell machen kannst. Also vielleicht nochmal so ein Starter-Kit an Wein zum selber machen zu Hause.
1: So ein Starter-Kit, das Ding so, bestell es bei Amazon für 30 Euro, Starter-Kit, Wein sowas Es
0: gibt sowas.
1: Ähm, ja, ja, ja. Äh,
0: da, da kriegst du quasi so eine Flasche, ähm, das ist dann eben ein Traubensaft, der eben noch, noch nicht so... Äh, konserviert ist, dass er halt nicht sich weiter bewegt, sondern da gibt es dann ein Päckchen Hefe dazu und dann setzt du das irgendwie, musst du die Hefe dazusetzen und dann lässt du das so lange stehen und dann musst du das nochmal filtrieren und Siehste? haben wir schon mal getestet, Krass. ist nicht so pralle gewesen, also könnte ich jetzt nur mit schwerem Herzen hier dazustellen und sagen, müssen wir
1: unbedingt heute probieren, ja, nee, Fräulein Wein so hat wirklich. ihren eigenen Wein gemacht. <lacht> das hättest du auch mal machen können, das war auch interessant. Wein zum gewesen. selber machen. Mhm. Ich bin richtig gespannt. Gleich kommt... Äh, der Rode. Der, der Rode kommt zum Schluss, ne? Der Rode, der Rode kommt zum Schluss. Was, was sagt eigentlich unsere Zeit? Ich habe das Gefühl, es sind schon zwei Stunden Eine Stunde hier. zehn. Ja, aber egal. Ja. Heute überziehen wir. Heute, ist Heute überziehen wir. Heute ja.
0: Das ist auch... Äh, da kommt man von einem aufs andere. Und dabei haben wir schon echt ein gutes, äh, Tempo drauf. Also, normalerweise schaffe wir. ich in einer, in einer Weinprobe mit Leuten, äh, online mache ich meistens so drei Weine in einer Stunde. Oder vier Weine in 90 Minuten. Damit da man ein bisschen Zeit dazu, hat zu ist Beziehungsweise
1: unverblümt. Bei uns ist alles unverblümt. Bisschen bei
2: Vollprofis. Das, das gefällt was mir das sehr Trinken gut. <lacht>
1: Also vielleicht sollten wir einfach nochmal eine neue Podcast-Reihe aufmachen, wo wir einfach, das ist einfach ähm, Podcast-Tasting. Also einfach, ja. da wird alles getestet.
2: <lacht> alles. Ja, kommst Alles, ja. Einmal im Monat kommst du zu uns und dann <lacht> testen wir den neuesten Shit den aus neuesten Shit. der steckqueren Winzerszene. Ja. ja. Richtig, richtig dann gut. müssen
0: sich
1: noch ein paar Outen ja. bis dahin. Bis ja. nächsten Monat. Muss noch uh. ein bisschen,
2: bisschen rauskitzeln, aber das schaffst du bestimmt.
1: Jetzt kommt auch eine ganz spannende. Weinflasche finde ich, also die ist schon mal optisch ein Highlight mal wieder, wie bisher alle. Willst du die mal beschreiben, was da zu sehen ist? Ähm. Oh nee. Krass. Sarah hat so schlechte
2: Augen im Moment.
0: Ja,
1: wirklich. Also ähm, zu sehen ist...
2: Eine dunkle Flasche.
1: Es ist eine dunkle Flasche, Schuhmann, also auch so schön auseinandergeschrieben, Schuh und ein Mann. Das finde ich ja schon mal, ähm, ich als nichts. Finde das schon mal super. <lacht> dann sehen wir einen, ähm, ja, so einen ganz alten, ich weiß gar nicht, wie man diesen Schuh nennt. Ein High Heel aus den 20ern oder so. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Es ist Mach. ein Schuh.
0: Es ist ein Schuh. Achso, okay, gut, da komme ich natürlich.
1: Ich, Ich mode Bitch, hier komm Zeig wieder durch. Ich möchte gar, Ja, als würdest du das jetzt wissen.
2: Ach, so einer, ja. Ne, mhm.
1: Also ich, ich glaube, ich liege da nicht falsch mit. Also ein spitzer Schuh vorne mit einer Hacke, die in der Mitte ein bisschen schmaler ist nach unten. Also der Absatz meine ich, nicht die Hacke. Ein bisschen schmaler und ein bisschen breiter und vorne so leicht geschnürt. Das kommt ungefähr aus den 20ern. Dann ist der Schuh in schwarz und umrandet mit so einem rosa Airbrush fast, könnte man sagen. Ja, und dann okay, Schuhmann
0: ein Bild noch davon irgendwo später hochladen oder so, weil das war wirklich eine sehr, also eins plus mit Sternchen, es war eine sehr detailgetreue Beschreibung. Kunst-LK. Kunst -LK, ne? ja, viele Jahre her. Also wir, wir, wir setzen die Weinreise jetzt fort und beenden sie tatsächlich heute auch äh, in Baden am Kaiserstuhl am wunderschönen äh, Schumann und Sch zwar Bettina Schumann. Eine äh, Frau und eine lesbische Weinmacherin. Und wir haben einen Spätburgunder
1: mit dem wunderschönen Namen Achtkantig. Und Na guck mal, das habe ich jetzt gar nicht. Da bin ich nicht mehr zugekommen, da wurde ich unterbrochen. <lacht> 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 äh, ja, Achtkantig
0: ist äh, der Name dieses Weines. Und äh, Achtkantig ist, ich glaube, das ist so ein bisschen regional auch geprägt. Bei uns sagt man eher Hochkantig. Jemanden zum Beispiel hochkantig Rauswerfen, ja. ja. Es ist aber von der Wortbedeutung her das Gleiche oder sehr ja, ähnlich. Okay. Also soll halt darauf hindeuten, das ist ein Rotwein, der hat Ecken und Kanten. Mhm. Da ist äh, Komplexität drin, da ist was drin, wo Edgy, der ist edgy. Da kann man sich irgendwie dran festtrinken und immer wieder neue Dinge entdecken. Das steckt dahinter. Spätburgunder hatten wir heute schon mal in Form des Blonde Noir als Sekt. Da habe ich gesagt sind eigentlich eher leichtere Rotweine im Vergleich zu manch anderen Rotweinen, ähm, die es eben gibt, zum Beispiel Cabernet Sauvignon oder so. Äh, hier, das ist jetzt wirklich bewusst auf ich möchte hier einen schweren, komplexen Wein dieser Art machen. Ich möchte hier dem ganze Tiefe geben, Körper geben, Körper. Leben einhauchen. Also Bettina hat sich da ziemlich viele Gedanken zugemacht. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Wir trinken
1: erstmal. Was tun wir? Herrlich. Ich habe eben schon ein paar Mal gerochen.
2: Auch für mich oh. als nicht rot für einen Liebhaber schmeckt denn halt gut.
1: Also erstmal, Entschuldigung, Nö, nee, erzähl. Okay, also erstmal habe ich eben gedacht, von deiner Beschreibung her extrem passend, den auch zum Schluss zu nehmen. Ne, etwas was so ein bisschen was durch Vielfalt durch Ecken Kanten geprägt ist ein bisschen bisschen aufwendiger und also finde ich schon mal sehr passend und ja. ne gar nicht vom Geschmack ich muss trotzdem nochmal sagen dass ich den Namen richtig gut finde Schumann und dann mit dem Emblem finde find ich Schuh draus. gut find ja. Schuh draus.
0: <lacht> ich habe ich habe also, da auch nachgefragt also was finde ich, ich einfach sagt, toll wie, wie kommt es jetzt? Also hat es jetzt irgendwie eine Bedeutung der mhm. Schuhe und mit dem Wein? Oder so, gibt es da Schuster da in der Familie? Oder ähm, ja, tatsächlich kam so irgendwie die Idee, weil Bettina trägt rote Schuhe. Das ist zu ihrem Markenzeichen irgendwie mhm. geworden. Und so kam dann auch letztendlich der Schuh aufs Etikett. Mhm. Und egal, ob das jetzt Pumps
1: sind oder Sneakers, sie müssen rot sein mhm. bei ihr. Ja, aber das ist Krass, auch so ein ja. typischer Schuh, den man tatsächlich auch ähm, ich habe ja einen Teil aus meiner Familie, ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, es gibt einen Teil aus meiner Familie, das ist ja eine alte Schuhmacherfamilie auch, weißt du das eigentlich? Nee,
2: das hast du auch nicht erzählt. Guck mal nach 13 Jahren, ja, weil das Immer diese, mal was diese Familie hier. ist auch ein ja. Kommt sie ja. nochmal mit Sachen um die Ecke?
1: Genau, und das ist auch so ein typischer Schuh, den man äh, gerne auch mal so beim Schuhmacher obendrauf sieht. Ja, das, das kann gut ja. sein, ja.
0: Also auf jeden Fall, äh, ein. auch dann, wenn es ein Schuhmacher Schuh ist in Anführungszeichen ein äh, Handwerksobjekt was ja dann auch wieder er. sehr gut den Bogen zu dem Wein zurückspannt. Da spannt. wusste
1: jemand was sie macht. Wie
2: Handwerkskunst, ne? Ja, ich also das sagen. ist das
1: ja vom, vom vom Aufbau und ist das ja grandios. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen oh,
0: ähm, mehr mehr zu verstehen. Man kann sich mit dem Wein sehr gut auch ein bisschen auseinandersetzen. Wir haben jetzt tatsächlich den Vorteil, dass da jetzt schon knapp eine Stunde bei uns offen hier steht und äh, etwas atmen, atmen konnte. konnte. Das hilft ihm auch nochmal, um jetzt ein bisschen weicher zu werden und einfach so schön seidig äh, jetzt bei uns im Glas zu sein, wie er eben sein möchte auch. Und äh, ja, ich habe da natürlich auch wieder, äh, nach lang, ich habe wirklich lange gesucht nach einer lesbischen Winzerin oder Weinmäckerin. Äh, schwul oder dann Gay-Allies hatte ich dann relativ schnell irgendwie, aber lesbisch war irgendwie ein großes Problem. Da gibt es entweder gibt es keine, oder sie wollen nicht offen das kommunizieren, ähm, oder äh, ja, sind so ähm, nicht daran interessiert, das Thema irgendwie anders in der Öffentlichkeit zu, zu behandeln. Und ich war total happy und dankbar, als ich den Kontakt dahin bekommen habe, war aber total skeptisch, weil Bettina auch jetzt, also da. Daraus wird man jetzt nicht wirklich schlau, wenn man sich jetzt die Weine anguckt oder dann auch irgendwie auf der Homepage sieht man dann auch erst nur irgendwo später im Über-uns-Teil. Aha, das sind zwei zwei Frauen, die das Weingut machen, Bettina und Melanie, ähm, die sich auch über den Wein tatsächlich kennengelernt haben. Oh, schön. Gar nicht so ähm, gar so dünnes. <lacht> Und sind gar nicht so eigentlich in der Szene, sondern wirklich äh, zufällig über beide waren berufstätig in der Weinbranche und haben sich darüber eben kennengelernt und dann auch den Entschluss gefasst, ähm, warum nicht eigentlich ein Weingut übernehmen? So, wir könnten eigentlich geile Weine zusammen machen. Können und,
1: wir auch mal zusammen machen, Nick. Sollten wir mal an,
2: <lacht> anstreben, ne? Das oder Jill.
1: <lacht> Aber jetzt haben wir natürlich wieder schön dein Wort unterbrochen. Das nee, kann ja alles. Alles gut. <lacht>
0: Ähm, ja, und den beiden war es halt so nicht bewusst, dass es das halt so ein Thema ist mit Sichtbarkeit. Also auch nicht so vordergründig. Sie haben halt beide zu mir gesagt, wir wollen nicht Wein verkaufen, weil wir lesbisch sind, sondern wir wollen einfach nur gut Wein, Wein verkaufen, verkaufen. weil wir Wein Unsere verkaufen. Quali die Qualität steht im Vordergrund. Ja. Wir machen gute Weine und und das ist weshalb wir die Weine verkaufen und nicht, weil wir jetzt irgendwie lesbisch sind. Umso schöner fand ich es dann, dass sie trotzdem eben bereit waren, ihre Geschichte mit mir zu teilen und mir an die
1: Hand zu geben und zu sagen, wir unterstützen das. Ich finde auch genau diesen Aspekt eigentlich total schön, wenn man da mit so einer Unaufgeregtheit rangeht und auch irgendwo mit einer Art von Selbstverständlichkeit und man sagt so, äh, hä, wo soll denn jetzt irgendwie das Problem sein? Also es geht hier ja um Wein, es geht um Qualität und nichts irgendwo, äh, welche Personen da erstmal hinter stehen. Das ist ja eigentlich erstmal total egal und total irrelevant. Also wie interessant halt, ist das
2: für deine Verkostungskunden, die Geschichte auch hinter dem Wein zu, zu kennen? Hast du da irgendwie so Erfahrungswerte? Wie, wie weit interessiert dich das überhaupt? Welche Leute machen den Wein? Oder was ist da überhaupt für eine Geschichte
0: hinter? Ich würde das wieder mit einem Gegenbeispiel argumentieren. Wir gehen mal zurück ins Fernsehen und überlegen, wie TV-Sendungen in irgendwelchen Castingshows Teilnehmer präsentieren. Also wie viel Prozent geht es um die Leistung, also um die Story. Um den Gesang zum Beispiel, ja. Ähm, das, das, klar, der wird gezeigt und der wird auch bewertet, aber es geht dann davor zehn Minuten lang mit dramatisch, melodisch äh, untermalender Musik drum, welches Schicksal die erlitten haben. Ganz so krass ist es hier nicht, ne ich näher mich in den Weinproben schon immer dem Thema auch analytischen Anführungszeichen, also Optik, Geruch, Geschmack und während die Leute dann trinken und das passende Essen dazu snacken, habe ich dann Zeit, die Story zu erzählen. Aber das ist, was den Leuten im Gedächtnis bleibt. Es geht um Storytelling. Mhm. Also klar, der Wein muss dir schmecken, natürlich. Das macht einen großen Anteil aus. Wenn er dir von vornherein nicht schmeckt, kann die Story natürlich auch nichts retten. Auch nicht schmecken. Ja,
2: äh.
0: <lacht> ähm, aber ein guter Wein ohne Story ist Einfach nur wert, ist weniger wert ja. als ein, ein,
1: ja, ein schlechter Wein mit guter Story. Also ich kann mir das auch total gut einfach vorstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Weine jetzt ähm, bei mir zu Hause hier hätte, würde ich das total toll abfeiern, wenn ich dann jetzt hier FreundInnen hätte. Und ich könnte jetzt über diese Weine jetzt auch, was ich heute gelernt habe, auch diese Story auch wieder weitertragen. Ne? Also das ja, ist, ist ja auch total, total was.
2: interessant, was denn da im Endeffekt äh, für eine Story hintersteht. Aber wäre jetzt für mich halt die Frage gewesen, so inwieweit interessiert das vielleicht welche, die einfach nur sagen, ja, ich bin mein einfach nur das, dass
1: das wollen
0: Leute wissen. Meistens kommt dann auch die Frage nochmal andersrum, ne? Also die Leute erinnern sich dann auch eher an die Story und sagen dann, ah, ich habe mal bei dir ja. einen Wein getrunken da war was äh, mit dem, irgendwie so, du hast mal was erzählt mit so einem schwulen Winzerpaar und dem rosa Traktor. Mhm. So, das bleibt in dem Gedächtnis. Das Sie können sich nicht mehr daran erinnern, dass der irgendwie Coming Out hieß ja. oder dass jetzt ja. der Achtkantig hieß oder so. Das bleibt es mit dem Schuh, bleibt im Gedächtnis, weil Bettina Schumann und die lesbische Winzerin mhm. oder
1: Weinmacherin. Ich meine, Nick, warum funktioniert unser Podcast, ne? Also, Leute, weil, wir das wir das halt, <lacht> nee, weil wir extrem <lacht> zu viele Geschichten erzählen. Und nicht oberflächlich, sondern unverblümte Deep Talk Geschichten. Deswegen funktioniert's.
2: So wie der Wein, ne? ne? Die Leute
1: wollen lernen und äh, wollen was Voll mitnehmen möglich. und finden sowas auch dann interessant, ne? Jetzt klang das auch so, als wenn wir das aus Marketinggründen machen. Machen wir natürlich nicht, sondern aufgrund von Aufklärung und ähm, auch zu dem Thema. Also, wow. Also, ich muss mal ganz kurz was zu den, äh, warte. Hm.
2: <lacht> Na, jetzt musst du nochmal, beschreibe ihn nochmal.
1: Ihr nimmt mich ja auch gerade alle nicht mehr ganz so für voll, ne? <lacht>
0: ja, voll bist du ja das noch nicht. Das ist doch schon
1: der sechste Wein, ne? Nachdem ich vorhin gedacht habe, ich kann diese Podcast-Folge noch nicht mal aufnehmen, das ja, ist finde auf ich, ich gut dabei. Ich finde, ähm, der hat was. Ich ich muss die ganze Zeit so an Schokoladeneis oder sowas denken. Äh, schmelzig, also er hat
0: so ein paar Schokoladenaromen hinten im Abgang. Das, was man als Schmelz bezeichnet, kennt man tatsächlich auch eher von Schokolade. So ziehe ich immer diesen Vergleich. Mhm. Wenn man so ein Stück Schokolade auf der Zunge zergehen lässt, dann hat man ja auch sowas, was irgendwie die, den Mund so auskleidet. Und ähm, das ist so ein Schmelz, der la total lange bei dem eben anhält. Jetzt. Auch so. Ich finde, er hat auch immer noch so ein bisschen vegetative Noten. Also sowas Grünes, Frisches. Von den Aromen, also nicht nur jetzt rein Beeren oder äh, nee. wirklich intensive Früchte, sondern ja, der ja, hat ja. Würze, der hat eben dieses, ja, so so frisch geschnittene
1: Frühlingssträucher jetzt. Mhm, so. Genau, das, was man immer so schneidet. <lacht> In einem das, Spittel. Das ist so <lacht> schön, ja. Wow, richtig gut.
2: Ja, das ist äh, jetzt auch der letzte Wein gewesen den wir heute hatten.
1: Nach Gefühl zwei Stunden.
2: Ja, gefühlt zwei Stunden. Das ist unsere
1: längste ähm, Podcast-Folge, glaube ich, oder?
2: Es wird sie auf jeden Fall. Hm, definitiv.
1: Aber ja. es hat auf jeden Fall
2: mega viel Spaß hat, gemacht. Bums. Sehr das Sehr vollmundig gewesen mit mhm. dir.
1: Also auf jeden Fall, äh, Dominik, beziehungsweise Hashtag Fräulein Wein, erzählt uns nochmal, wo man wo dich, so man dich findet, kann. was wichtig ist, damit man dich findet. Also ja, genau, und wie Leute ja. auf dich zukommen. Genau. Also
2: vielleicht haben das jetzt ein paar queere WinzerInnen gehört und wollen jetzt gerne aufgeben. Ja, und, auf dich und unsere
1: HörerInnen auch. Also ich meine, die alte würde ich auch mal buchen. Ja, ja bucht die alte. Buch die Alte. <lacht> Einmal mal wieder mein Wort ähm,
0: Ja, nee, gerne. Also ihr findet mich auf jeden Fall, wenn ihr mich googelt, Fräulein Wein, es ist ein ja. sehr einfacher Weg, mich zu finden. Ihr könnt Fräulein Wein meine Homepage aufrufen mit. Äh, also a e weinde Und dann äh, gibt's mich natürlich auch auf Instagram und
1: auf Facebook. Also alle Kanäle stehen euch offen. Und wir verlinken natürlich nochmal alles.
2: Natürlich.
1: Wir bedanken uns für diese wunderbare Weinprobe. Wir machen gleich noch ein Nachher-Foto. Ich finde diese Idee übrigens richtig gut, Vor- und Nachher-Foto. Wir um, schielen noch
2: nicht. So schlimm ist es nicht geworden. Nee. Und ich bin
1: dabei und ich bin so dankbar, dass ich es heute geschafft habe, diese Folge mitzumachen, nachdem ich wirklich dachte, ihr macht die heute zu zweit. Mir hat es sehr viel Spaß gebracht. Ich hoffe, dir auch, Nick.
2: Unglaublich oh. viel Spaß. Oh. Also ich habe mhm. äh, einiges gelernt und einiges Leckeres getrunken.
1: Auf jeden Fall fand es richtig gut.
2: Es war sehr cool
1: wo ihr dominik bzw. fräulein wein findet, das habt ihr eben gerade schon gehört und wenn ihr fragen zu diesem ganzen Thema habt oder auch weiter Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an unverblümt.de oder folgt und fragt uns bei Instagram, dort heißen wir bzw. unterstrich unverblümt mit ue.
2: und in diesem Sinne, Sinne wie ab, Sarah sagen würde,
1: ab in, in die, die Rinne. Rinne. <lacht>
0: Thank <music> you.